0: Herzlich Willkommen bei SnapKeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlick. Folge 34. Hier gibt es nichts zu gewinnen. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SnapKeep. Dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim. Ich bin wie immer nicht allein, denn wie immer habe ich an meiner Seite meinen geschätzten Kommentator und Co-Host Christoph Bengstein. Christoph, ich grüße dich.
1: Moin moin, grüße dich.
0: Ich habe gerade schon so stutzen müssen im Intro, weil ich sagte, wie immer an meiner Seite. Aber ich glaube, in der letzten hm. Folge warst du gar nicht, ne?
1: Nee, da war ich nicht dabei. Da hat auch wer ganz anders das Intro gesprochen. Ja. Der hat ja. behauptet, dass er das gekauft hat. Da war ich total verstört. Da ich mir, Der hat doch gar nicht das Geld dafür. Das ist so
0: der Trend irgendwie, ne? dass irgendwie Elon Musk hat Twitter gekauft und ich glaube, das war so, dass, ähm, ja. das, ja. Was wäre das Preisschild, was du an Snapkeep machen würdest? Wofür sagst du, verkaufen wir, dann machen wir den Bums dicht.
1: Boah. Pff.
0: Also so, ich glaube, so ein Mettbrötchen im Rewe kostet 1,20. Ich glaube, da können wir anfangen.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich glaube auch. Also, also, aber es kommt so drauf an, jetzt halt so, du darfst das unter dem Namen weiterführen oder du hast auch irgendwie recht an alten Folgen.
0: Nee, wenn dann alles. Das, wenn dann machen wir Wenn ja, dann alles. Da ja, ja, okay. Dann,
1: dann, dann, dann glaube ich, dann dann äh, machen, wir, machen wir den Fünfer voll, glaube ich. Ja,
0: Fünfer ist gut, das sind dann zwei Metbrötchen für jeden. Und, und wir können auch zwar nicht ja Trickgeld geben, das finde ich super. <lacht> ähm, man hat auch, also Bilderrechte geben wir auch mit. Ähm, finde ich mega. Apropos Bilderrechte. Ich bin ja jetzt, ich habe einen neuen Zeithustle, weißt du das eigentlich?
1: Äh, nee, hast du einen NFT
0: gekauft? Das wäre witzig. <lacht> ich glaube, also jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in der Kryptowelt, so dieser, dieser FTX-Crash und so, also ich glaube, Krypto ist gerade richtig am Bluten. Also jetzt mhm. kann man wohl in so, ein, in so ein NFT mal ganz gut reingehen. Wir könnten mhm. ja auch mal irgendwie vielleicht so das Snapkeep-Logo auf die Blockchain minten, ich weiß nicht, wie einfach das geht. Vielleicht wäre das eine Idee, wir machen so Snapkeep-NFTs. <lacht> Ein Jahr zu spät, <lacht> aber das ist egal. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, mein neuer Zeithase. Ich bin ja ähm, nicht nur äh, podcast host und ähm, Gesundheitswissenschaftler und ähm, extrem gut aussehend, sondern ich habe ja auch noch einen vierten, vierte Ein-, äh, Einkommensquelle ist falsch, weil ich verdiene damit kein Geld. Aber ich bin Tattoo Designer. Jetzt ist es raus. Oha. Hm. Ich habe nämlich, und ich hätte nie gedacht, dass das mal passieren wird, aber ähm, es gibt einen Mensch, es wandelt ein Individuum auf Gottes schöner, großer, grüner Erde, der einen echten Bartling jetzt unter der Haut hat. <lacht> Und zwar, ich weiß nicht, hatte ich es dir erzählt schon? Weißt du überhaupt, worum es geht, so privat? Ja, yeah, ja, yeah, ich, ich, yeah.
1: ich weiß, worum es geht. Ich, ich weiß, welches Logo das ist. Ja. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß eigentlich mal wieder alles.
0: Ja, es ist wirklich, also in der Stelle, jetzt können wir uns auch vor allem so erzählen: äh, der gute Lukas, ja, Hörer, weiß ich gar nicht, ob er uns hört, aber auf jeden Fall äh, Legacy Hannover Regular. der hat eine, äh, an, eine Vorliebe für Legacy und ganz besonders für Burn vermittelt durch El Berno, das Legacy Hannover Community Deck. Und er hat sich jetzt die. Äh, die Hot Sauce-Flasche mit dem Elberno-Totenkopf <lacht> auf den äh, linken Arm tätowieren lassen. So etwa über die. Was ist denn das? So, Außenarm, nennt man das so? Also, ja, irgendwie schon so. Auf dem linken Arm jedenfalls jetzt. <lacht> neben, äh, neben, ähm. Äh, wikinger das ist das, was daneben ist. Ich,
1: äh, ah, okay. Das, genau. das, darüber hatte ich ja auch schon gerätselt, als ich das Bild gesehen habe, genau, genau, was genau. das tatsächlich ich hatte, sein soll.
0: Ich hatte das, also das sieht aus wie so eine Schneeflocke im Prinzip, so eine acht, achtseitige Schneeflocke äh, mit verschiedenen Linien, also Querlinien immer drin. Und ähm, das hat man früher bei äh, den Wikingern auf die Schiffe gemalt. Das sollte so, äh, sind so Ruhen, so ein Kompass fern der Heimat sollte das sein. Also so gesegnet, dass man immer den Weg zurückfindet und so weiter und so fort und mal gute Reisen hat. Das war irgendwie so da der, der Gedanke. Hinter. Ah. Ja, also wer sich sowas tätowieren lassen möchte, ich stelle gerne den Kontakt her ja zum guten Lukas ähm, für Anschauungsmaterial. <lacht> das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ich hatte gedacht, ähm, Top 3 Tattoo-Ideen, ja, ähm, hätte ich gerne auf Nummer 3 so. Ähm, ich hatte früher der, der Vater von meinem besten Kumpel aus der Kindheit, hieß Uwe. Und Uwe hatte auf seine Knuckles, also ich weiß gar nicht, wie tätowiert man, wie sagt man Knuckles auf Deutsch? Knöchel?
1: Äh, Knöchel.
0: Ja, so der Bereich ja. unter die Knöcheln im Prinzip, so ne das unterste Glied des Fingers jeweils. Mhm. Da hatte der rechts Love und links Hate tätowiert. Mhm. Und das könnte man auch gut machen mit Snap und Keep. <lacht>
1: Stimmt. Es ist, also, äh, das muss ja nicht mal sogar an den Podcast geknüpft sein. So, das kann ja einfach äh, das, das Motto eines Controlspielers sein: so, egal was ist, ich habe Lands und Spells äh, gekeept. Ja, Snap und
0: Keep. Das, also, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes äh, Tattoo-Motiv. Snap und Keep. Ähm, das ist bei Familie für die äh, Tattoo-Ideen auf Platz 3. Mhm. Auf Platz 2, Hätte, würde ich auch Snapkeep so machen, allerdings so in Frakturschrift <lacht> und dann auf dem Unterarm, so wie wo bei Bushido Elektrogetto steht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn Bushido nee, die Unterarme so vor seinem Brustkorb verschränkt, steht da Elektrogetto. Ah. so auf dem einen Arm Elektro, auf dem unteren Ghetto, ich finde, das könnte man auch gut machen mit Snap Keep. Mhm. Und ähm, Platz 1 wäre jeweils unsere Gesichter ins Gesicht. <lacht> Also so, du könntest dir so, so an die Schläfe vielleicht, an die rechte Schläfe so, so einen kleinen mini Christoph und an die linke so einen Mini-Tim. Die helfen einem dann zu konzentrieren, wenn man nicht weiß, wie man gute Opening-Hände halten, halten soll. Das ist vielleicht auch irgendwie so schamanisch oder so. Das hilft für hm. gute Opening-Hands.
1: Das könnte man auch so, so oben auf die Schulter drauf machen, ne, dass man dann das sind wie, wie das Engelchen oh, und das Teufelchen, ja, das ja. dann schlechte und gute Tipps gibt, dass man da unsere Gesichter dann hat ja, und die dann, die dann äh, gute, gute Tipps geben. Oder äh, hinter das Ohr tätowiert, äh, finde ich. <lacht> hinter das Ohr tätowiert? Hinter das Ohr tätowiert. Das war mal halt eigentlich ganz
0: beliebt, ne, so hinterm Ohr Tattoos. Ich,
1: ich glaube schon, aber das ist glaube ich schon wieder längst vorbei oder ich bin da echt mhm. überhaupt nicht drin. Mhm. Hinterm Ohr finde ich auch gut.
0: Was, fragst du dich manchmal auch, was mit diesen ganzen Mädels passiert ist, die so um 2012 rum sich so ein Schnurrbart auf den Zeigefinger tätowiert haben?
1: Das ist sogar an mir vorbeigegangen. Ich habe keine oh. Ahnung, wovon du redest. Das war so ein Trend. Die haben sich auf den äh, Zeigefinger,
0: äh, mhm. auf die Innenseite, so ein Schnurrbart tätowiert. Und den, okay. um den dann auf Fotos so niedlich vor so ins Gesicht zu halten, um so ein Schnurrbart okay. zu haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich glaube schon. Ich, ich erkannte es tatsächlich bis eben gerade nicht. Oh, das war ein großer,
0: großer Trend, so rund um. um ja, so also 2012 muss das so gewesen sein. Warte, ich ja, das, das
1: kann gut sein. Ich habe direkt nach dem Abi, ich habe ja damals äh, ein Verlegenheitssemester oder zwei Verlegenheitssemester E-Technik gemacht. Ja. Ähm, da habe ich nicht viele Frauen gesehen.
0: <lacht> E-Technik <lacht> e ist vermutlich jetzt nicht so ein gegangen, wo so viele Frauen rum sind.
1: Nee, äh, wir, haben uns, wir haben uns tatsächlich mal verlaufen und wir haben dann gesehen, ah, da sind drei Frauen im Hörsaal, äh, wir sind hier falsch. Ähm... <lacht> um, <das war lacht> um. Ich sie. Auf,
0: auf jeden Fall gerade im Discord, hast du es, äh, ne? Ja, yeah, yeah, ich, 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 ich sehe das. Ein Bild, genau, mit diesem Muster, also so. Ja, das war lange so, ja.
1: so ein Ding. Ja, krass. Was man, was man nicht alles äh, für den Internet-Fame und für, für ein geiles Bild bei Instagram so macht.
0: Ich glaube, damals war das noch Tumblr.
1: Ja, genau, oder was weiß ich. Ähm, aber das also was ich so krass finde, dass sowas dann so ein Tattoo sein muss, ne? das kannst du auch easy mit Edding machen, das sieht genauso aus. Ja, aber gut.
0: Aber 2012 war auch die große Zeit von YOLO, ne? Also, vielleicht <lacht> fällt das eine mit dem anderen zusammen.
1: Ja, das kann gut sein. Das, ja. äh, auch, auch das, naja. Ähm, die, die, äh, also die Tiefen einer Basic Bitch sind unergründlich.
0: <lacht> so, wir beide nehmen jetzt unsere Pumpkin Spice Latte und ähm, gehen mal ordentlich rein hier in, in, in einen stabilen Keep, hätte ich mir gedacht. Oder weil Magic-mäßig okay. ist ja schon ein bisschen was her. Seit unserer, ja. letzten, seit unserer letzten Aufnahme ja sowieso, die letzte Aufnahme stellvertretend ja durch äh, Herrn Kampelmeister Dennis Kampelmann gemacht. Ähm, und dass wir beide geschlackt haben, ist ein bisschen und es ist viel passiert. Ich habe ja zum Beispiel am Wochenende ein Team-Trios mhm. gespielt auf Pioneer, hätte fast den äh, Pro-Tour-Champion Christoph Prinz besiegt. Aber, aber er hat Spikefield Hazard gefunden. Nee, er hat nicht Spike Lee <lacht> gefunden. <lacht> er hat, ähm, in, ich war auf fünf und er hatte Opt, Consider und sich dann ausgetappt, der Phoenix so gespielt, sich ausgetappt für ein, ähm, ach, wie heißt dieser Spell? Drei Mana, guckt die, die obersten fünf Karten an, packt zwei Instant Sorcery Pieces in, of in the Hand. Puzzle? Ja, genau, Pieces of the Puzzle, genau. Zwei Instant Sorcery in die Hand und der Rest in Graveyard. Und er hatte einen Phoenix im Graveyard und hat halt den zweiten finden müssen, im Pieces of the Palace und das hat leider geklappt. Und ähm, dann war ich tot und somit konnte ich leider nicht äh, mich damit rühmen, den, ähm, ich weiß nicht ob gar nicht, ob es die Proto war, dass er gewonnen hat oder irg irgendwas Krasses hat der Junge gewonnen. Er ist auch ein super guter Magic-Spieler. Ähm, ja, da hat er mich dann leider weggeledert und dann habe ich noch äh, einmal gegen Phoenixes geholt, bin aber ansonsten 1-3 gegangen <lacht> mit meinem Pionier Lotus <lacht> haufen Hab äh, ein Spiel nicht <lacht> zu Ende spielen müssen weil da meine Teammates schon gewonnen hatten. Und generell hat sich unser Team mit einem 3-2 auf dem vierten Platz, aber leider ohne Preise, vom Team-Trios verabschiedet. Was, was hat denn der Rest des Teams gespielt? Ich hatte ähm, Joscha dabei, Joscha mhm. Badi, Der hat einfach vor Color Control gespielt Der ist, glaube ich, auch 5-0 gegangen. Also der hat das echt richtig, richtig stabil gemacht und äh, runtergezogen. Habe dann auf der einen Seite ich eben mit, mit Lotus <lacht> Pioneer und auf der anderen Seite ähm, hatten wir Patrick. Patrick äh, mit Y, den kennen echte OGs dafür, dass der immer zwei verschiedene Schuhe trägt. Und Aha. der spielt ähm, im Prinzip den Nachfolger von Scape-Shift im Modern. Also es war Pioneer Modern Legacy. Und mhm. ähm, das Deck spielt jetzt nicht mehr scape es ist jetzt Amulet Titan, glaube ich, einfach heißt das jetzt. Also früher gab es ja Emulated Bloom, dann wurde Summer Bloom gebannt, aber da das Deck lange tot. Dann hat man halt scape gespielt in der Variante. Und ich glaube, jetzt mit ähm, den ganzen neuen krassen Prinz, ich glaube auch die Driade macht da eine ganze Menge, die es hier gibt. of Elysian Grove oder so heißt die. Hm? Ähm, spielt er eben so ein, so ein ja, Four -Color titan Titanhaufen irgendwie. Der mit boundslands und Amulet, ne, der dann einen frühen Titan raushaut und man das Pack, den holt und Packs dann schnell bezahlen kann und äh, rüberfährt. Das ist der, hm. der Gedanke dahinter. Und dann auch diese beiden, beiden Länder, ne? Das eine, was äh, Double Strike und, und Vigilance gibt, glaube ich, und das andere. Äh, Trample Hast Haste oder so. Ich kriege aber auch nicht mehr hundertprozentig zusammen.
1: Ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ich erinnere mich irgendwann mal vor langer, langer Weile an irgendwie Cassic Wolf Run oder so. Ich glaube, dass eins von beiden das sein könnte, aber sicher bin ich mir auch nicht mehr.
0: Ja, eins ist auf jeden Fall rot-weiß und ich weiß gar nicht, ob das andere Cassic Wolf Run ist. Ist aber auch egal, genau. Also ja. das war unser, unser Team. Ähm, mhm. Und war ganz cool. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe Lotusfield gespielt und für diejenigen, die sich mit Pioneer nicht so wirklich auskennen, Lotus ähm, Lotusfield ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus 12 Post und Storm, glaube ich, als in du möchtest eigentlich früh Setupen und Länder kriegen, also Lotusfields ins Spiel kriegen, was dann äh, ETB zwei Länder sackt und dann ist es Hexproof und Tap für drei Mana deiner Wahl. Also drei okay. farbige Mana einer, einer Wahl, immer nur eine Farbe jeweils. Ähm, das kopiert man dann mit Stage und wenn man das mit dem Grazer alles ganz gut sequenced, geht man das irgendwie so Turn 4 hin, dass man zwei lotus Lotusfields hat und ähm, da macht man sehr viel Mana mit Hidden Strings und äh, geht dann irgendwann in eine Combo, die im Endeffekt ein Omniscience ins Spiel kriegen möchte und dann gewinnt über Tutor aus dem Sideboard, Approach the Second Sun, neuen Tutor holen und so weiter und so fort. Also, du machst im Prinzip, du kannst nur so verrückte Combo spielen, weil es ja keine Force-Effekte gibt im in, in Pioneer. Und wenn der Gegner ausgetappt ist, dann drehst du halt durch so. Oder eben keine jo. Counter hat. Also, es ist sehr, sehr stabil, tatsächlich die Combo ein bisschen schwer zu setupen. Ähm, und dann eben äh, auch tatsächlich super viel Gehirnschmalz ums auszuführen und da kommt so der Stormteil rein. Also irgendwie, mhm. so ich habe ja einmal in meinem Leben ein, ein Antdeck in der Hand gehabt und äh, auch mhm. nur am Küchentisch <lacht> und war extrem überfordert. Und mhm. ähm, muss auch ehrlich sagen, dass sich da nochmal irgendwie so e extremer Respekt gewachsen ist. Gerade vor äh, deiner äh, Leistung tatsächlich sogar. Ähm, mhm. Weil ich spiele ja Lotus Field online viel. Ich hab's auf Magic Online und das haben am Anfang haben wir das immer noch zu zweit so ein bisschen durchgeklickt. Letzter Zeit hab ich viel alleine gespielt und kann auch schon mal selber so eine League irgendwie so 3-2-4-1 gehen. Also ich bin da echt äh, online ganz, ganz vertraut mit. Aber in Paper habe ich gemerkt, ist das einfach nochmal eine ganz andere Sache. Also wenn mhm. du nicht immer diese Übersicht, auch das wirst du von Storm sicher auch so kennen, ähm, wenn du nicht diese Übersicht aufgefächert kriegst, wenn du einen Tutor spielst, so, was habe ich jetzt hier eigentlich gerade alles, wenn du schön strukturiert dein Mana mitgezählt kriegst, wenn du deinen Spells siehst, deinen Verlauf und so weiter. Also so, ähm, man hat schon eine ganze, ganze Menge zu tun, wenn man das in Paper irgendwie spielt und tracken möchte. Und Also, das ist nochmal was anderes. Und dann ist es eben irgendwie so, dass, ja, ich dann in, in meinen vier Spielen irgendwie 1-3 gegangen bin. Und ich glaube, das hätte deutlich, deutlich besser gehen können, wenn ich so fokussiert gewesen wir auch so viel Zeit gehabt hätte für meine Entscheidung, wie es online ist, ne? weil mhm. Luxfield macht nicht viel, braucht nicht viele Züge und dann kann man auch gerne einfach mal so ein, zwei Minuten über eine Zucht nachdenken und das finde ich im Paper immer schon mega awkward, länger als 30 Sekunden gefühlt über die Zucht nachzudenken und dann macht man irgendwie, irgendwie Quatsch und deshalb sei einfach nochmal ganz viel Respekt vor, vor so, so Leuten, die irgendwie hauptberuflich Storm spielen oder Doomsday oder was ähm, ich glaube, da geht einfach eine Menge, eine Menge Hirnschmalz rein, gerade nochmal Storm mehr also ich glaube auch, Doomsday brauchst du dir dann einen ja. Peil, da brauchst du ein bisschen Zeit und dann hast du den. Aber Storm sind dann ja die Lines auch teilweise sehr sehr verdrickt.
1: Ja, genau, es kommt, kommt immer so drauf an, aber da hat man auch so, so ein paar gedankliche Stützen. Also ähm, typischer was in Anführungszeichen Anfängerfehler ist ja tatsächlich bei Ritualen immer runterzurechnen, auf wie viel Mana gehe ich runter, auf wie viel Mana komme ich dann, anstatt zu sagen, ja, Dark Ritual ist plus zwei schwarze, fertig. Mhm. Also und wenn du das einmal so raus hast, dann ist das halt immer so plus zwei, plus drei, je nachdem. Und dann machst du dir, das ist ja in, in wenigen Sekunden oder wenn überhaupt in einer Sekunde durchgedacht. Und dann machst du dir über andere Sachen Gedanken wie, okay, wo ist jetzt mein Bottleneck? Und das ist bei, bei ANT ist das tatsächlich ja noch relativ leicht, weil da die Hauptkombo-Farbe schwarz ist. Mhm. Und gut, bei... Ähm, Tests hingegen sind das dann schon zwei Farben, weil es rot und schwarz ist. Aber ja, ja, das Ganze in Paper Tracken ist halt irgendwie eine, ein riesiger Aufwand. Ich habe da auch mal mit Armin drüber gesprochen, der auch sagt, ähm, Ruby, Storm, Ruby Storm, also oder die Epic Gamble oder wie auch immer Mono Red Storm ist ein cooles Deck, ist aber super beschissen zu tracken. Also das macht mhm. überhaupt keinen Spaß, weil du auch gerne mal super große Mengen an Storm und Mana generierst, ohne irgendwie was zu machen. Und das ist halt überhaupt einfach sehr viel Aufwand, das auch jeweils zu kommunizieren. Auf Competitive musst du ja auch alles mitschreiben. Hingegen dein Gegner nicht. Aber dein Gegner kann natürlich immer wieder nachfragen, ey, wo sind wir eigentlich gerade? Und je nachdem, was für einem Spiel ich bin, frage ich dann meist den Gegner auch, oder frage ich manchmal den Gegner auch freundlich, ey, sag mal, magst du auch mitschreiben? Manche Gegner holen von selbst auch schon Würfel raus. Ja. Und ähm, wissen aber auch nicht alle, dass man auf Competitive eben schreiben muss. Ja, also da genau. darf man eben keine, keine Würfel oder nichts, was eben umkippen kann, verwenden. Deswegen sage ich da immer freundlich, ey, ich muss schreiben so aufgrund der Regeln. Ähm, Freue mich dann aber tatsächlich immer, wenn da die Gegner entsprechend entgegenkommen sind und mitdenken, weil das sonst ja auch bei Tests in der derzeitigen Iteration einfach super zäh sein kann, weil man mit Galvanic Relay natürlich auch mehr, mehrere kombo hat.
0: Ja. Also ich oh. habe das auch noch gemerkt, wo du es gerade sagst, mit dem, mit dem Farben und dem schnellen Plusrechnen und sowas. Mhm. Äh, ja, klar sind das die Lines, die man auch irgendwann drin hat, so wenn du zwei Lotusfilter hast, ein Hidden Strings ist plus vier, ein mhm. ähm, Power over the Pages ist plus eins, ein Dark Ritual into Hidden Strings ist plus eins, Dark Ritual mit dem Spellmastery ist plus vier, so, also klar hat man das irgendwie im Kopf. Ähm, mhm. Jetzt kommt es aber dazu, dass dein großer Payoff-Spell in ähm, Lotus Field aber das Immersion-Ultimatum ist. Und ja, da genau hat zwei schwarz, zwei blau, drei grün. So, mhm. Und da muss man halt immer schon echt ein bisschen basteln, dass man mhm. das irgendwie auch richtig, richtig hinkriegt. Gerade, dass das dann alle für drei tappen, irgendwie so. Dann willst du, wenn du ins Ultimatum gehst, eigentlich auch noch mindestens ein Blau aufhaben und musst noch gucken, was habe ich im Yard, weil normalerweise, ich, ich will gar nicht so groß aussteigen, weil es deine Line halt irgendwie so. Ähm, Du baust dein Ultimatum so, dass du die, das Dark, die Dark Petition kriegst und die das Behold the Beyond und dann holst du dir Hidden Strings, Hidden Strings, Balaget und äh, Omniscience aus deinen vier Tutor-Effekten. Musst dann aber auch gucken, hast du die Spell-Mastery, wie viel Mana hast du floaten, sonst geht es nicht auf. Also das ist schon echt so ein bisschen bisschen verkopfter irgendwie alles. Mhm. Ähm, und eben dann online deutlich leichter zu tracken. Also auch da einfach wieder gemerkt, ähm, ist gerade weil du halt den Überblick über das Deck einfach alles so hast, ne? Du kannst online, ja. du spielst, hast dein, dein Behold the Beyond, ja, hier ist dein kompletter Pool, klick die drei Karten an, die du haben möchtest. Und das ist so viel chilliger, als wenn du unter dein Deck durchblätterst und überlegst und, aha, hm, und hier und da, und habe ich das noch. Ja. Crazy. Mhm. aber Und das jetzt kommen, äh, ja, obwohl so, so lang erfahrene äh, Testexperten, wie, wie du zum Beispiel einer bist, der sowas ja online irgendwie, irgendwie durchklickt, als wäre es solitär. Ne? Hast mhm. du dich ja jetzt entschieden, Tess, noch mal den Rücken zu kehren oder wie ist das?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe ja das Eternal Weekend gespielt und war vorher schon relativ unzufrieden mit Tess. Das ging alles so mit der Hanseatic Open los, wo sich irgendwie, wo sich mein, mein fehlender Erfolg irgendwie schlecht anfühlte und irgendwie war das Online auch nicht besser und der Sargnagel war dann tatsächlich das. White-Initiative-Listen gespielt hat mit Chalice und Archon of Emiria main. Und dann waren die auch noch irgendwie schnell, haben halt schnell und hart zugehauen. Das fühlte sich irgendwie richtig kacke an. Und nebenbei musste man ja noch gegen alles andere irgendwie gefeit sein. Entschuldige,
0: kurz, handseartig open, bist du gegangen wie? 3-4 am Ach,
1: Ende. Ach, okay.
0: Ich hatte dich sogar positiv noch im Kopf. Ich hatte dich 4-3 im Kopf. Ja, so, ja ich habe
1: ja. hab aber auch nach dem ähm ich glaube, nach, nach dem 3-2 habe ich das irgendwie so, also nachdem die 2 da hinten war, habe ich das so ein bisschen abgehakt. Ähm, das soll das jetzt gar nicht beschönigen, aber ich glaube, an mhm. dem Punkt habe ich auch nur noch zum Spaß weitergespielt. Ja. Also, oder was heißt zum Spaß irgendwie, damit ich was zu tun habe. Sonst hätte ich tatsächlich irgendwie in, in einer Viertelstunde die, ganze die ganzen restlichen Zigaretten aufgeraucht. Das wollte ich mir auch nicht direkt antun. <lacht> ähm, ihr hattet ja auch viel über das Essen gesprochen. Ich habe ja manchmal die schlechte Angewohnheit, äh, sehr, sehr wenig zu essen, dafür sehr viel zu rauchen auf Turnieren. Mhm. Ähm, bin ja, bin ja tatsächlich immer ganz froh, dass ich es dann schaffe, am nächsten Tag nicht weiter zu rauchen. Aber meist rauche ich dann auch so viel, dass ich mich am nächsten Tag dann so scheiße fühle, dass ich nicht sofort wieder zu den Zigaretten greife. Ähm, würde ich trotzdem niemand weiter
0: Entschuldigung, Scheiße fühlen auch so einem äh, mentalen Ding, dass das, boah, gestern habe ich aber viel, oder merkst du echt so körperliche Symptome?
1: Nee, also man, das merke ich physisch, das merk, merke Ach, krass. ich im Rachen. Also wenn Sorry. ich jetzt, weil ich ja, weil ich da aber auch weil ich davor wieder dann halt nicht rauche, dann rauche ich zu einem Turnier halt wieder viel. Und mhm. also nur wenn ich diesen Sprung habe. Halt, wenn ich sowieso, ähm, also das habe ich jetzt lange nicht mehr getan, aber jetzt irgendwie vor, was ich drei, vier Jahren, als ich noch richtig geraucht habe, war ich ja auch bei einer Schachtel am Tag. Ja, wenn ich da mal dann jetzt an einem Tag anderthalb Schachteln rauche, so dann fühle ich mich am nächsten Tag jetzt nicht so schlecht. Aber so rauche ich halt dann normalerweise nicht oder wenn es ganz schlimm ist, rauche ich mal ein, zwei Zigaretten oder so, ähm, weil irgendwas ist. Aber dann von null auf irgendwie, ich habe jetzt am Tag fast eine Schachtel verraucht oder irgendwie eine halbe, das merke ich am nächsten Tag direkt im Rachen und kann dann auch meist nicht sofort zu einer neuen greifen, was, was ganz gesund ist, nicht zu rauchen.
0: Und davon kurz die Moral der Geschichte. Wir sehen auf jeden Fall das mit Dennis und mir, zwei militante Nichtraucher, die äh, Top 8 gemacht haben. <lacht> ähm, rauchen kann tödlich sein, Rauchen schadet ihrem ungeborenen Kind und Rauchen kann äh, Hodenkrebs verursachen. Mhm. Also würde ich auch auf jeden Fall, äh, wir als Snapkeep... Raten ganz deutlich dazu, nicht zu rauchen und wenn ihr da Probleme habt, findet ihr Infos bei der BZGA www.bzga.de Hast du gerade eine Schachtel vor dir? Ich habe keine Schachtel <lacht> vor mir. Ich okay. bin Gesundheitswissenschaftler, ich kann das im Kopf. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ähm also, ich finde tatsächlich, und ich finde das super spannend, und ich habe das auch so mit Dennis gehört, und ich glaube, ich habe dich da auch schon mal irgendwie bequatscht, so, mhm. ähm, ob man nicht generell tatsächlich mal so eine Folge macht so zum Thema Ernährung. Also wie ergiebig ist es eigentlich? ne? Aber so, was merkst du jetzt zu hier? Weil ich finde zum Beispiel immer so super krass, mir hat mein Fahrlehrer das damals erzählt. Der hatte mhm. ähm, meinte so, ey, gibt super viele, die hauen sich vor so einer Fahrprüfung oder so so äh, maltodextrinen Kopf, also irgendwie so so mhm. äh, der klassische Traubenzucker von Oma. Und dann mhm. fahren die 20 Minuten gut und dann fallen sie durch. So, ja. Also das war immer so seine, seine auf, äh, Aussage. Und seitdem finde ich mhm. es eigentlich spannend, dass man mal sagt so, ey, ähm, das ist ja im Prinzip, also so ein magic turnier spielen ist ja echt mhm. eine der krassesten Anforderungen, glaube ich, die du an deinen Kopf stellen kannst. Weil du eigentlich über acht, neun Stunden hinweg super fokussiert bist mhm. und ähm, versuchst irgendwie halbwegs, halbwegs klar zu kommen und die, die ganze Zeit so auf, auf full power zu sein. Wie kann man das eigentlich gut unterstützen? Ne? Also klar, viel Wasser trinken ist irgendwie die eine Seite, ähm, aber mhm. auch irgendwie so ernährungsmäßig, was funktioniert, was ist vielleicht kontraproduktiv? So, wie ist das mit Zucker und Kohlenhydraten und überhaupt? Also vielleicht wäre das ja irgendwie nochmal ein Thema, was man irgendwas anders aufgreifen können Fände ich auf mhm. jeden Fall sehr, sehr spannend, aber soll heute, glaube ich, gar nicht der Fokus sein. Was
1: sagst du dazu? Ja. Ähm, ja. Ich finde, auf der einen Seite finde ich das halt super spannend. Auf der anderen Seite haben wir sch sehr schnell das Problem, dass Ernährung oder je mehr man sich mit Ernährung beschäftigt, ähm, desto schneller kommt man irgendwann zu der, zu der Einsicht, dass Ernährung leider ein sehr personalisiertes Ding ist. Also man zielt ja zumindest im medizinischen Bereich eigentlich darauf ab oder man hat da eigentlich so ein, man, man kennt da so die, die äh, Idealvorstellung, dass man zur personalisierten Ernährung übergeht, weil wir nun mal sehr verschiedene Organismen sind. Mhm. Ähm, kling, klingt erstmal komisch. Stichwort, also groß, größter Unterschied bei uns Individuen ist ja tatsächlich so das Mikrobiom, also die ganzen Darmbakterien, die aber dann im Endeffekt ja wieder sehr viel ausmachen. Ich glaube, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, so Mikrobiom, wir haben ja zehnmal so viele Fremdzellen in uns, wie wir eigene Zellen haben. Das ist Und wenn man sich das einmal so vorstellt, so, es gibt vielleicht eine, so eine kleine Explosion im Kopf, der andere wird sich denken, hä, hey, was ist eine Zelle? Und... Ja, deswegen sind, sind es ist sehr schwierig, irgendwelche allgemeinen Aussagen zu treffen. Ähm, jetzt zumindest bei... Bei den, bei den allermeisten würde man sagen, ey, ja, ist irgendwie leicht, aber gesund so ist ist irgendwie deine, deine ähm, lang langanhaltenden Kohlenhydrate, dass du was für den Kopf hast, aber auch jetzt keine keine Peaks hast, also genau sowas, du möchtest einen schnellen Blutzuckeranstieg und einen schnellen Blutzuckerfall, wie beispielsweise durch Traubenzucker vermeiden, mhm. weil der Mensch sehr, sehr stark darauf gepolt ist, ähm, gegen, gegen solche oder oder reagiert sehr empfindlich auf starken auf starken Abfall vom Blutzuckerspiegel. Mhm. Deswegen haben wir Heißhunger und was weiß ich alles. Also da haben wir immer sehr stark physiologische Reaktionen. Deswegen würde man da irgendwie langsam verdauliche Sachen sagen. Aber Und man würde dann irgendwie versuchen, über den Tag so leicht zu essen. Ähm, das trifft dann aber wieder nicht für jeden zu. Und ich weiß halt auch jetzt selbst gerade nicht so, wie groß ist der Anteil an Leuten, auf die das nicht zutrifft. Welche Leute haben da so ein, so ein Zwischending, so Extremfall, Gary Kasparov, so Schachweltmeister, Schach hat jahrelang dominiert, war dafür bekannt, dass der irgendwie von einem Schachturnier einfach ein fettes Steak gegessen hat. So. Ja, irgendwie, Also hat sich äh, richtig dick, fettig und, und auch unheimlich ka schwer kalorisch irgendwas reingezogen und hat sich dann an ein Schachbrett gesetzt. So. Jeder andere würde da im, im Fresskoma liegen und bei, bei dem hat das halt funktioniert. Ähm, deswegen. Ich glaube, die die Idee ist ja interessant, ja, da kann man können ja auch Leute einfach mal schreiben, so woran sie interessiert sind oder was sie für Fragen hätten, dann können wir das mit Sicherheit mal gut aufgreifen. Aber ich glaube, so lose verliert man sich da entweder in, in zu viel Details oder in zu viel Pauschalitäten, die dann wiederum mhm. für keinen gut sind, wie die DGE-Empfehlungen nützen auch niemandem was.
0: Was sind die DGE-Empfehlungen?
1: Ähm, das sind die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ähm, die halt sagen, das, ist, das sollte ein normaler Mensch an Kalorien und an Makronährstoffen und bla, bla, bla zu sich nehmen. Ähm, da wir sehr wenig Durchschnittsmenschen in Deutschland haben, gelten die halt für, was weiß ich, 5 bis 10 Prozent der tatsächlichen mhm, Menschen. Mh, mh, das, 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 das so gerade so als, als Problem der ähm, Ernährungstipps für die meisten.
0: Ja, es gibt ja jetzt diese äh, Lebensmittelampel. Ähm, ja. Lebensmitteln <lacht> A bis E und ja. seitdem ich gesehen habe, dass Bananenmilch ein stabiles B hat, trinke ich nur noch Bananenmilch
1: <lacht> Ja äh, solltest du, solltest du auch äh, mit, mit in nur nur Hartweizennudeln und äh, ich glaube, die sind ja A, Toast glaube ich auch A. Also ja, äh, du kannst genau. jetzt <lacht> da, kannst, kannst jetzt deine Bananenmilch äh, mit äh, <lacht> trocken Toast essen und äh, hast dann hast dann eine gesunde Ernährung, genau. Ähm, also, also hier bitte, man soll ja in solchen Medien eigentlich gar keinen Sarkasmus verwenden, also Kinder, das bitte nicht tun, äh, gar nicht gesund, ernährt euch abwechslungsreich und grün. Ja. Und ja. Aber genau. Das, das für eine nächste Folge. Ähm, zurück zum eigentlichen Ereignis. Ich habe ja tatsächlich Test den Rücken gekehrt und mich für UR Delver entschieden beim Eternal Weekend. Weil genau, Test selbst nicht gut positioniert. Ähm, Control, also Four Color Control mal getestet und für anstrengend befunden. Also mag, mag ein gutes Deck sein, aber es fühlte sich so an, als müsste ich online da auch manchmal einfach schnell sein und dafür habe ich jetzt in letzter Zeit zu wenig online gespielt, als dass ich sage, boah, ich wäre in einem Mirror schnell genug. Und es gibt ja doch immer noch genug Leute, die so, so einen Controlhaufen auch selbst spielen. Deswegen habe ich mich da dann doch recht schnell gegen entschieden. Und mit Delver hatte ich dann irgendwie eine, eine starke Waffe an der Hand, die ja auch selbst gut nach vorne geht. Und ja, ich dachte mir, das ist ein Deck, das ich nicht so gut kenne wie beispielsweise Tess, aber ein Deck, das an sich gut aufgestellt sind, auch wenn viele damit rechnen. Und so ganz schlecht, spiele ich es glaube ich auch nicht und ja, am Ende hat es dann für ein äh, stabiles 8-2 gereicht, äh, was, was an sich erstmal sehr cool war. Problem war, ich war der schlechteste 8-2-er überhaupt, also es war dann nur der Platz 22. Ähm, was daran lag, dass ich in der ersten Runde auch direkt verloren habe gegen Tess mhm. und ich dachte, das wird mhm. halt ein richtiger, richtiger Karma-Start, so das habe ich davon, dass ich Tess den Rücken kehre und ja, ging, ging genau schief Schief. Ähm, gut, mein Gegner hatte in einem Spiel einfach eine starke, also hatte dann in zwei Spielen solide Hände. In, in eine bin ich hart reingelaufen, wobei das, also ich hätte da spielerisch nichts nichts weiter rausholen können. Wenn man Combo plus Veil vale mhm. hat und nur eine Force, dann macht man nicht viel.
0: Ja, crazy. Äh, zwei Sachen. Das eine, ähm, wo du das sagtest mit dem äh, Four Color Control, nein, weil äh, Zeit, Schnellspielen und besonders der Mirror. Mhm. Ähm, das ist etwas, das passiert den Besten. Denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, Mendias, der ja einer der mhm. besten Four-Color-Control-Piloten ist so, ähm, mhm. ist 8-2 gegangen und seine zwei ja. Losses waren einmal Monored stompy und einmal Four-Color-Control-Mirror durch Timeout.
1: Ja, genau. Ja,
0: Also super krass. Ich finde, dass dieser Zeitaspekt bei dem Deck echt auf jeden Fall was was man da im, im Hinterkopf haben muss. Ähm, mhm. Das Zweite, du hast also äh, Delver gespielt. Mhm. Welche Liste, wie waren deine flex woran hast du dich da
1: orientiert? Achso, ähm, ich habe schlicht und ergreifend vom Bob Huang die Liste geklaut. Der hat bei Twitter äh, eine White-Initiative-Liste und eine UR Delver-Liste gepostet, die er für gut befunden hat oder die er selbst spielen würde. Ich glaube, er spielte irgendwie nicht selbst. Ja. Und die habe ich eins zu eins übernommen mit dem Unterschied, dass ich seinen Flexlord, wo er Blood Knights gepostet hatte, sagte aber noch, ey, da könnte man genauso gut True Name Nemesis spielen oder ich glaube, er hatte noch irgendwas anderes ja, vorgeschlagen, Iconoclast. worauf ich gerade nicht. Ah, Iconoclast, genau. Und. Ja, hab den, den Flexlot aber genutzt, um den Unchained Berserker zu spielen, der ja angeblich nicht gespielt werden sollte, weil Gutshot ein Ding war. Und ich dachte mir dann aber, ich habe irgendwie in den letzten Listen keine Gutshots gesehen. Ich habe gegen mich beim, beim kurzzeitigen Testen in Leaks irgendwie nie Gutshots gesehen. Und dann dachte ich mir, na ja, dann will ich irgendwie doch lieber die Kreatur haben, die für einen mehr zuhaut, weil ja. beim Blocken macht es irgendwie keinen Unterschied und ähm, ich habe manchmal den, den komischen Fall, dass ich irgendwie von einem Land schon irgendwie die Initiative kriege, dann kriegt man ja durch Dadurch auch schon selbst die Insel und ich wollt, fand das irgendwie dann relevant, dass ich aus dem Volcanic und der Insel den Unchained Berserker spielen konnte. Weil man selbst dann sowieso nur auf einem Land ist und dann ja. eventuell oder das zweite Land dann sowas tatsächlich auch ist wie ein Wasteland, weil Wasteland in dem Matchup gegen Kabern oder Soland oder was weiß ich auch mal relevant sein kann. Und das waren dann irgendwie die Gründe, weswegen ich mich dafür entschieden habe. Und äh, ja, Spoiler, es hat, hat null Unterschied gemacht. Ich habe ja. die Karte nie gezogen.
0: Ach krass. Ja, ich glaube, es gibt so, gibt so kleine äh, Calls, wo der Blood Knight besser ist, aber wirklich nur so, so kleine Dinge, irgendwie so alles mit einem mit Unholy Heat ohne Delirium zum Beispiel. Ich glaube, da macht der Unterschied. Irgendwie gegen einen Seasoned Adventurer, gegen eine Endurance oder sowas. ne Dass du dann nach first Strike schaden mit der Heat schon abräumen kannst. Ähm, aber das sind halt super Finish-Cases. Also genauso viele gute Cases es vermutlich auch den, den Berserker zu spielen. Und in dem Spot hast du auch irgendwie viermal den Bolt, der reichen würde, auch beim Berserker und nur einmal die Heat. Also ja. ja, ist glaube ich egal. Wollte ich nur der Komplettheit halt einfach noch kurz, kurz rein Ja,
1: es gibt, genau, es, es gab dann ja auch, man hat also man hätte, das konnte man jetzt so schwer erwarten, aber der XJ Cloud hatte ja die sehr smarte Tech, dass er Walking Ballistas direkt schon im Main gespielt hat, um eben irgendwie Pro-Red-Viecher mhm. abzuschießen. Und in solchem Spot ist es natürlich dann besser, eine 2 hinten zu haben als eine 1. Mhm. Aber genau, auch das, wie gesagt, war bei mir jetzt einfach nicht relevant. Wie genau, ge gibt da irgendwie verschiedene Corner-Cases mit Sicherheit.
0: Wie gefielen dir äh, drei Wastelands, was ja auch eher unüblich ist für einen Delver?
1: Ähm War vollkommen fein. Ich habe auch irgendwie gemerkt, dass ich wenig wasten möchte. Also ich glaube, das Land Nummer eins, das ich zurzeit im Legacy wasten möchte, ist die Ursas Saga. Mhm. Und da ich noch auch ähm, Meltdown im Sideboard gespielt habe, war ich damit fein. Also je mehr ich gespielt habe, desto weniger wurde auch Wasteland zum Beispiel im Mirror irgendwie relevant, weil, man, weil viele auch irgendwie darauf, also man spielt dann doch häufig darauf, dass man seine drei Länder bzw. sein viertes Land mindestens zusammenkriegt und das. Klar, es gibt immer noch mal Spiele, in denen, denen zwei Wastelands einfach einen Delver Mirror gewinnen, aber es ist irgendwie weniger passiert. Und ja, wie gesagt, deswegen war das mit den Sagas fein und haben sich, das hat sich so jetzt zumindest über die Challenge und über die, die letzten Male fein angefühlt. na ja, gut. Die, die drei möchte ich auch tatsächlich nicht missen. Es gibt mhm. ja auch diese Two-Job-Liste mit, mit Iconoclast und oder... Leisure shredder beziehungsweise der der, das, der ist der der Iconoclast glaube ich oder weiß gar nicht ja, also ja, sind, weiß gar so nicht wie die May,
0: May 008 oder so heißt der
1: das kann gut sein ähm, ich, ich glaube ursprünglich wurde damals die Liste von Daniel Götschel May 024 ähm, heißt er genau der hat damit den
0: äh, Legacy Last Chance Qualifier gewonnen
1: ah okay ja, wie gesagt, ich, ich glaube, dass vom, vom Götschel die Liste kommt, der gesagt hat: Ich will nur irgendwie 16 Tiere spielen, keine Wastelands und maximal Tiere legen und Baubles haben und mit Shredder Karten ziehen und Iterationskarten und und und. Was ja mhm. auch fein ist.
0: Okay, äh, nee, dann, dann äh, ist es vielleicht noch was anderes, weil dieser May spielt mhm. ähm, auch 13 Kritten ganz normal, spielt mhm. keine Wastelands, ähm, mhm. spielt dafür aber vier Bauble, ein zweites Heat. Und äh, ein Predict noch.
1: Ah, ja, genau. Ja, das kann also auch sein. so ex extreme Value, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, ja, ist, ist, ist auch ganz witzig, ne? Man kann dann halt, wenn wenn der Gegner mit dem uh, Mystic Sanctuary die Iteration wiederholt, kann er rumpredikten, was, was mir auch widerfahren ist in einem Delver Mirror. Ah, ähm, ach, Verrückt. Was, was aber für mich fein war, ich kannte das Predict und das war für mich in dem Spot auch fein, dass er mir das weggenommen hat, weil ich irgendwie auf ein, er war irgendwie auf nicht mehr so viel Leben, also 13 und ich hatte einen geflippten Delver und Merc halt liegen. Und wenn ich mir, und dann dachte ich mir, jo, ich, und ich hatte selbst dazu noch zwei Days in der Hand. Ich habe mir also mhm. gedacht, ja, du kannst jetzt gerne dein Mana in die nächsten zwei Zügen dafür investieren, Kartenvorteil zu machen, wenn du dann stirbst. Ähm, das mhm. war dann ein fairer Trade für mich.
0: Ja, aber gut. Okay, genau. Genug, genug äh, Decklist durch
1: Getecke. Ja, ähm, genau.
0: Äh, Insland 8-2, Top 8 gemisst. Irgendwelche Matches, irgendwelche Matchups, irgendwelche Gegner, die du so eine Erinnerung hast?
1: Ähm, also in der Erinnerung habe ich tatsächlich mehr oder weniger alles. Ähm, aber was, also ich habe zweimal gegen Test gespielt. Ich habe es einmal gewonnen, einmal verloren. Ähm, insgesamt, der Trick ist ja ein bisschen versuchen, das Mana anzugreifen, weil die neuesten Listen wieder keine Carpets spielen. Das heißt, das Mana ist eingreifbar Und man muss halt sehr aggressiv dann so forcen, dass sie eben nicht auf die drei Mana kommen, um das Relay zu spielen. Wenn man es schafft, dass da Storm verschwendet wird, ist es schwierig für Tests derzeit irgendwie auf Ressourcen wiederzukommen. Da gibt es halt nur noch das Echo, was halt davor voraussetzt, dass sie irgendwie ein Bottleneck meist haben. Ja. Und ja, ansonsten, ich habe überraschenderweise einmal gegen Red Stompy gespielt. Da habe ich einmal doof ausgesehen, weil ich on the draw eine Hand gehalten habe, die ähm, eine Chalice mit Meltdown beantworten konnte. Und dann hat der Turn 1 die Traineesphäre gelegt und ich hatte Ach, keine Scheiße. Force, das war blöd. Ähm, ich hatte einen 8-Cast-Gegner, der mir Game 1 eine Challenge hingelegt hat mit Force-Backup. Da sah ich auch alt aus. Ähm, aber ansonsten hatte ich tatsächlich keine so super spannenden Spiele. Also ich habe sonst auch einmal gegen Initiative gespielt. Da ging es mhm. halt darum, Threads zu legen und das irgendwie durchzuboxen. So viel mehr kann man da meist auch gar nicht machen. Und... Sekunde, was hatte ich hier noch? Ähm Ach so, Black Midrange war witzig, aber ansonsten zwei Mirrors, eins gewonnen, eins verloren. Ob
0: Black Midrange ah. ist diese Liste, die irgendwie äh, Dark Ritual, Return 2 oder sowas, die um die Ohren hat.
1: Ja, kann es glaube ich. Also ich weiß, es, es wirkte nochmal anders, also weil die Liste auch auf einmal Caverns gespielt hat, also das war so ein bisschen so ein Phyrexian Tribal, ähm, die, der hatte dann den, den Infect dude ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, kostet 3 Mana, 2-2, Protection from Red and White und 2-2 Infect und glaube ich irgendwie noch irgendwas. Ähm, irgendwas Phyrexian. Auf jeden Fall konnte der halt mit einer Cavern auf Phyrexian all seine Tiere auf einem On-Counterbar spielen. Das war überraschend, oh, aber zum oh, Glück oh, keine Sheoldrit. Beziehungsweise ja. Sheoldrit konnte ich dann mit Doppelbolt oder sowas beantworten. Und dann war das halt irgendwie so, so deck, dass halt einfach Tiere gelegt hat, die ich beantworten konnte. Ja. Achso, obwohl hat er sogar noch Helm-Kombo dabei, deswegen da habe ich uh, eigentlich tatsächlich ein ah, bisschen ja, doof, ja, ich, ich doof geguckt, weil, weil Game 1 da eine Leyline lag und ich habe dann mit Doppel Dragon's Rage Channeler vermeintlich alt ausgesehen, hatte aber dann tatsächlich den Brazen Borrower am Start. Wovon hm. ich ja gehört habe, gute Leute spielen ihn ja schon direkt zweimal. Im ja. um, Main <lacht> ist es eine richtig gute Antwort darauf. Ja, war, war die da auch sehr lucky von mir, den dann einfach direkt zu haben. Um, vielleicht noch was was auch so eine Überleitung zu, zu was anderem ist. In meiner letzten Runde habe ich gegen Safflet Breakfast gespielt, was ja ein Deck ist, das zurzeit gerade mega im Kommen ist. Und ich frage mich tatsächlich auch das gerne mal mal irgendwie im Channel kommentieren, wie die Sethalette Breakfast-Piloten das Delva-Matchup einschätzen, weil ich habe bisher aber auch fast immer nur noch gegen den gleichen Typen gespielt mhm. und das auf der 80 Kartenliste und da fühlte sich das Matchup für mich aus Delva-Sicht immer sehr gut an. Weil die aber auch sehr clunky sind und irgendwie nicht nicht so richtig zu Potte kommen, also man kann selbst, hat sehr viel Zeit, was zu machen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass da so eine, so eine Combo liste die halt sehr pushy, selbst maximal Forces und Days spielt, da vielleicht ein bisschen besser aussieht oder da vielleicht auch ein bisschen bessere Überraschungseffekte hat, ähm, Sonst finde ich ja, also ich weiß gar nicht, wie, wie du da drin bist, die Listen mit Weil immer super unangenehm, wenn die eine frühe Weil haben und mhm. man weiß, boah, ich kann mich jetzt erstmal gar nicht mehr austappen, denn einmal, einmal das eine Tier für einen Mana gespielt und das andere damit äh, einfach reingeweilt, da kann das ja schon schnell vorbei sein.
0: Ja, ja gegen Weil ist vieles scheiße. Ja, ist aber Also im Delverdeck, ja. ne? Bitte? Im Delverdeck, sag ich. Stehst du gegen Weil, meistens mal richtig dumm da. Ja, also, auch du richtig. Selber selber Egal, ob es jetzt ein Breakfast-Gegner ist oder ein D&T-Gegner oder so. sind ist unangenehm.
1: Ja, ähm, das, das Schöne ist, man kann ja also genau gegen diese Midrange-Listen oder gegen manche Listen kann man dann, wenn die Vials haben, haben sie meist auch noch, oder die Liste hat jetzt tatsächlich noch baleful tricks da kann man dann beruhigterweise tatsächlich sowas wie Meltdown bringen, weil das dann weil das dann immer was trifft. Also das äh, räumt dann immer irgendwas Relevantes ab, kann dann auch mal irgendwie ein Schoko, das zu früh gelegt wurde, mhm. einfach mal abräumen. Andere Listen äh, spielen ja sogar Saga, Da ist dann, meld dann nochmal sogar eine andere Strategie. Aber das habe ich jetzt, solche Listen habe ich wiederum nicht gesehen. Also das ist ja auch wieder ein Vorteil, den auch Initiative hat, dass die Listen ja zurzeit noch nicht so konzentriert so ein, einen Plan fahren, sondern auch irgendwie teils verschieden aufgestellt sind. Den hat Saffir Breakfast gefühlt gerade auch.
0: Mm. Ja, Cephalid Breakfast ist halt irgendwie, also jetzt die neue Iteration in Anführungszeichen, ist es, also ich kann das, was ich jetzt sage, kann in Teilen falsch sein, da musst du mich bitte korrigieren, mhm. aber einfach weil ich mhm. super lange dieses Deck nicht auf dem Zettel hatte. Ähm, ich glaube, dass Cephalid Breakfast so einen zweiten Frühling in Anführungszeichen gibt, das Deck gibt es ja auch schon ewig. Ist mhm. ähm, einmal der Thassa's Oracle Print. Logisch. So, weil die, die WinCon immer, ich glaube, vorher haben sie über Lab Maniac gewonnen. Ähm, und das andere Mal aber auch, weil du jetzt so ein Stoneforge-Package irgendwie drin hast, was dir klar irgendwo deinen Schuko holt, ähm, du aber einfach diesen anderen Winkel angreifen kannst, das, was du ja gerade meintest, nämlich, dass du irgendwie deine Kaldra complete noch irgendwie äh, eine drin hast, ähm, die auch ganz schön böse haut, wo auch andere schon richtig quatschig gegen aussieht. Also irgendwie ist das Deck einfach, ne, auch Teferi ist eine Karte, die eine super große Rolle spielt im Deck, die auch noch nicht so mega lange im Format ist. Ähm, gefühlt sind das so ganz viele Fäden, die sich zusammenkommen in mhm. stabileres Deck
1: als man erstmal denken würde, glaube ich. Mhm. Ja, es, es sieht ja auf den ersten Blick oder dadurch, dass es jetzt auch so langsam irgendwie oder langsam erst wieder im Kommen ist, sah es ja lange einfach ungefährlich aus. Also wenn mhm. es hat keiner gespielt, dann kann das nicht so gut sein, aber es scheint ja auch jetzt gerade Ergebnisse einzufahren. Ja, auf jeden Fall. Ah, genau. Viel mehr kann ich auch finde. nicht dazu sagen. Mal gucken, ob, ob, ja. ob, ob, ob sich wer zum, zum Kommentar herablässt. Ja, wirklich. Also, um uns für die, aufzuklären. die
0: komplett auf dem Schlauch stehen und sagen, was macht eigentlich Several Breakfast so? Äh, ganz kurz irgendwie: Es ist ein Esper-Deck, was äh, einmal ein Stormforge-Package drin hat, haben wir gerade geredet, über Calder Complete. Ähm, was klassisch Brainstorm, Dazes, Forces, Ponder spielt und so weiter und so fort. Was aber auch sich ähm, eine kombo zunutze macht, nämlich äh, den Severalist Illusionist. Und dieser Cephalid Illusionist sagt, wenn immer der das Target von einer Spell oder Ability willst, dann mailst du drei Karten. Und dann hast du sowohl Nomads Encore als auch Schuko im Deck, die im Prinzip kostenlos ihre Ability so oft wie möglich aktivieren können auf den Cephalid Illusionist. Das heißt, du mailst dich selbst, mailst dabei dann drei Narkomiba und einen Dread Return. Und dann stackst du deine Narkomiba und wenn du weniger Milz, was du vorher vorhanden hattest, dein, dein Illusionist, den du noch Feld hast, in Stretch Return, jetzt, hast du das Oracle gewinnst und hast eben über Teferi auch noch das Backup, dass du dann rechtssicher bist und der Gegner nichts tun kann Ich glaube, das war so ganz schnell gekriegen. Plus Ursas Saga-Print, der dir auch nochmal das Schuko findet. Also du findest halt so deine, äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten hast du, um dein, deine... Wincon zu finden. Ursas Lager holt das Schuko und ähm, du hast zusätzlich noch so ein so äh, Modern Horizon Sorcery Step-Through heißt der. Kostet 5 Mana was der macht ist völlig egal, aber der hat auch noch Wizard-Cycling für 2. Und sagt, für 2 Colorless Mana und Diskarden kann man sich einen Wizard aus der Library holen und damit holt man dann eben den Illusionist und hat die Combo sehr, sehr schnell zusammen. Ja dass der kurze Savile Breakfast abriss. Habe ich was vergessen?
1: Ähm, nö. Also, die, da jetzt die, die, die Eventualitäten durchzugehen, was wann gespielt wird, ähm, ist, ist auch richtig egal. Äh, ja. Wichtig ist vielleicht noch Step-Through Bounce zwei Kreaturen. Das kann mal den Weg frei machen.
0: Stimmt, genau. Step-Through, wenn du es für fünfmal nachkastst, <lacht> dann Bounce Zeit geht. Ja.
1: <lacht> ja das, ist, das ist ein legitimer Punkt. Gut. Guti. Ja, dann
0: Savile Breakfast könnte der Real Deal sein. Bei uns auf dem letzten, vorletzten FNM war es direkt zweimal. Einmal hat der gute Dennis damit auch 4-0 gemacht. Der hat das ja auch schon so ein bisschen länger als Pet Deck. Also ich erinnere mich, dass er das auch schon gespielt hat, als wir Webcam Magic gespielt haben.
1: Das hatten Und, wir auch, glaube ich, schon mal als Deck der Woche.
0: Ja, ich erinnere mich sogar, ja. Und eben ähm, jetzt beim Four Seasons Event in Bologna
1: den äh, dritten Platz gemacht. Ja. CC, ähm... Gut. Ähm, was, wir, was wir als nächsten, ich glaube, dann, dann habe ich irgendwie das, das so abgehakt. Was wir als nächsten Talking Point haben, ist Eternal Weekend online versus Paper. Ähm, wir waren das aus den letzten Jahren eigentlich schon gewohnt, dass das Eternal Weekend jetzt komplett online ist. Ähm, damals dann ja auch einfach alle Events online. So war es jetzt so, äh, dass wir, so jetzt so, dass wir die nur das Europe. Eternal Weekend online hatten, alle anderen in Papier. Ähm, ich habe es jetzt gespielt. Hast du da eine Meinung zu? Oder wie hättest, würdest du dir das anders wünschen? Sagst du es fein so oder doch lieber in Papier? Oder, oder, oder?
0: Ich sehe das tatsächlich sehr ähm, gemischt. Ich glaube, dass es ein sehr guter Schritt ist, gemeinsam mit diesen ganzen äh, Card Rental Services, so Mana Trader, Card Hoarder und so weiter, ähm, um neue Leute ins Format zu kriegen. Weil du ein absolutes High Stakes Turnier hast für sehr wenig Eintritt, ich glaube 20 Ticks oder so sind, es, die du als Eintritt bezahlt hast. Genau, ähm, richtig. Was halt super cool ist. Also ich glaube, das zeigt sich ja auch in den ähm, Spielerzahlen, die dann da tatsächlich ähm, im Eternal Weekend gespielt haben. Also äh, ihr kennt schon daran, dass es wie viele Leute 22 oder was gab auf 82 2. Ähm, das war unten aufgefächert, sind ja super viele Teilnehmer dann. Ähm, das finde ich gut, es gibt Legacy Exposure, Leute reden wieder drüber, dieses Jahr auch so dieses Ding, so drei Eternal Weekends überall, geile, unike Preise, also das mag ich alles sehr, sehr gerne. Ähm, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass der... Ich finde es schade, dass dieses große Turnier-Magic in Europa eigentlich nur noch Community getragen stattfindet. So, und Eternal Weekend war immer so die letzte mehr oder weniger offizielle Wizards-Bastion, die du für Legacy hattest in Europa. Ähm, und gerade jetzt, wo irgendwie so Card Market Series äh, wegbricht, merkst du halt, okay, krass, die großen Events sind halt Community organisiert, so. Mit Abstand vorneweg natürlich das Four Seasons irgendwie, was, äh, mhm. glaube ich, das meistgespielte Legacy-Event der Welt ist. Ähm, und dann kommt erstmal schon ganz, ganz lange nichts. Und dann kommen so 100-Mann-Events irgendwie, ne? Ja. Ähm, und da finde ich es schade, dass jetzt so dieses, dieser Wizard-Support irgendwie noch wegbricht. Weil ich finde, dass man schon merkt, allein daran, wie die letzten Produkte die Seite, dass so viel in Old Border kommt, auch so viele Eternal-relevante Karten, ähm, dass Wizards Legacy-Spieler sehr bewusst sind. Also, dass äh, das nicht mehr so ist, von wegen, ja, die vergessen das Format und die kümmern sich nicht um uns, weil sie kein Geld verdienen können, sondern dass man eben schon geschafft hat, das Ganze zu monetarisieren. Was ja auch in Ordnung ist. Ey, Wizards soll ja auch Geld verdienen, so, ne? Das fast jetzt aufzumachen, wäre wär noch viel, viel größer. Aber ähm, dahingehend finde ich das dann auch schade, dass Wizards sagt so, ey, ähm, findet nicht statt. Weil wir wissen alle so, ähm, wenn man ein Jahr pausiert, ist die Hürde nochmal höher, es im nächsten Jahr wieder wiederzumachen. Anstatt sie eh schon wäre es im nächsten Jahr auf die Beine zu stellen. Weißt du, was ich meine? Hm. Also, ja. so dieses eine Jahr Aussetzung, ich glaube, sehr viele Dinger haben sich davon nicht überlebt. So GPs haben es nicht überlebt. Die heißen jetzt Legacy Championship und keiner interessiert, was da passiert. Und ähm, MKM Series hat es nicht überlebt, dieses Jahr Corona-Pause. Und Eternal Weekend, na, ja. hm. Es ist mhm. wirklich schade. Also ich finde es weiter ein cooles Event. Ich finde die Preise toll. Ich finde es das toll, dass es online stattfindet, toll, dass das für so viele Leute available ist. Weil was passiert jetzt? Guck mal, hättest du das Eternal Weekend gespielt, wäre es in Paris gewesen im Dezember. Oder in Nö. weiß ich nicht, Rom. Ja, genau. So, ne? Also ist schon auch cool, dass man so ein High-Stakes-Ding auch mal von zu Hause spielen kann. Mhm. Andererseits, ja, boah.
1: Ist so ja, schwierig. Andererseits, da kann ich direkt reingerätschen, ja. ist es, fühlt es sich nicht nach High Stakes an. Also, genau, ich habe mhm. 20, 20 Ticks Eintritt gezahlt, bin jetzt mit 8, 2, 22. von 424 geworden und habe 300 Playpoints Pl Play plus 15 Chests rausbekommen. Also, ich habe irgendwie jetzt, weil die drei sind, sind ähm, ja, knapp, knapp 40. Also, genau, mit 1,5 gerechnet, ähm, Genau, ähm, ja, knapp oder mit 2,5 als Chesspreis gerechnet, überflogen 40 Ticks positiv, also da dann 40, also ja, nicht mal 50 Euro gewonnen in gebundenem Kapital und mhm. 20, 20, 20 Euro rein, 50 Euro raus. Ähm, Fühlt sich, fühlt sich jetzt nicht nach High-Stakes an. Aber dafür eben, das ist bequem von zu Hause spielbar, so Top-8 ist immer noch so erstrebenswert, wie eben ein Papierturnier. Ähm, das hat auch irgendwie jetzt bei mir dann so, so gemischte Gefühle hervorgebracht. Ähm, auf der einen Seite super cool, das so billig jetzt mitspielen zu können. Auf der anderen Seite hätte man das mit Sicherheit auch also fühlt es sich immer noch nicht so nach dem nach dem High-Stakes an. Also bei weitem nicht so wie so ein großes Papierevent. Ähm, was ich komisch fand oder was ich mir auch eigentlich anders wünschen würde, wäre, dass es zu sowas doch die God-Accounts gibt. Ich glaube, das ja. ist für viele doch nochmal einfach eine Hürde zu sagen, ich kaufen mir dafür jetzt einmal fix die Karten zusammen und verkauf sie dann wieder. Oder auch nicht jeder hat einen Live-Service oder will auch nicht immer sofort dafür jetzt so einen Live-Service haben, weil das dann ja auch immer irgendwelche Abos sind über mehrere oder über einen längeren Zeitraum. Von daher, da den God-Account einfach wiederholen. Da holt man vielleicht noch ein paar mehr Leute ran. Letztes Jahr gab es ne? genau, die, ne? Genau, das letzte Jahr gab es die nämlich. Und dieses Jahr haben sie sich irgendwie dagegen entschieden. Und ja, finde ich an sich Besser, Weil ich mir auch sage, ähm, wenn das jetzt tatsächlich, also das, das Eternal Weekend in Paper zu veranstalten wäre, zu dem Zeitpunkt gar nicht sinnvoll gewesen, weil das ja super hart mit dem Four Seasons konkurriert hätte. Und so mm. ist es ja eigentlich super cool. Ich glaube, das Four Seasons hatte jetzt auch mehr Teilnehmer als das Eternal Weekend. Und das, das ist ja vollkommen fein, also daher ist eher ja die Tendenz, wir, wir pushen weiter das, was jetzt die Community da aufgestellt hat und haben dann noch nebenbei das Offizielle, was online ist. Also dieser Mix gefällt mir gerade gut, weil, so das, weil jetzt zum Beispiel das echte äh, Eternal Weekend Europa anzubieten, hätte glaube ich für mich zumindest für ein Überangebot gesorgt und ich glaube für viele andere auch. Ja. Zumal das ja auch schon nicht von jedem angenommen wurde. Wie gesagt, daher meine Idee eigentlich nur, also ich stimme dem ganzen anderen, was du gesagt hast, stimme ich dir zu und da nur noch eigentlich God-Accounts zurückgeben für das Eternal Weekend, weil das dann auch einfach mal dazu einlädt, vielleicht Vintage zu spielen. Also ich habe es schon wieder nicht getan. Irgendwie zu der Zeit ist es dann immer wieder interessant oder reizt mich dann doch wieder, aber ja, wenn man sich dafür dann die Karten wieder zusammenkaufen muss, dann auf keinen Fall.
0: Ja, ja verstehe ich.
1: Gut, Verrückt. Dann, ja, das... Ja, das ist der interessante mach, Mix. Aber sagen, machen wir einen
0: Haken hinter. sind viele Events gerade, äh, große Events gerade gesteigert, das Zeit. Also irgendwie gab es auch noch, ich weiß nicht, war das Eternal Weekend? Die North American Legacy Championship bei Kart-Titan? War das Teil des Eternal Weekends? Das kann gut sein. Weil das war auch dieses Wochenende 470 Spieler.
1: Ja, ich glaube, das ist das. Also ich glaube, Kartheiten hat das übernommen. Ich ja. bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Weil die haben... Mindestens ja, die letzten Jahre das immer gemacht.
0: Die hatten ja einen absoluten Kracher im Finale. Hatten die nämlich Stompy gegen Stompy Mirror.
1: Ah, okay. Und zwar weiß gegen weiß. Ah, okay. Ich hatte, okay, dann, ich bin mir da nicht, nicht ganz sicher, aber ich hatte irgendwie rausgehört, dass in oh, stimmt, Amerika... Einer war Weiß-Rot, Entschuldige. Naja, dass aber in, in Amerika das Eternal Weekend auch von Delva gewonnen wurde. Da bin ich mir aber auch gerade richtig sicher. Habe ich
0: hier dann nur, ich bin gerade auf MTG Top 8. Ähm,
1: ja. Da
0: stehen die als 1 und 2. Ich frage mich, ob ich hier nur die Standings nach Swiss habe.
1: Das kann natürlich sein.
0: Weil Also ich hätte gedacht, das sind sie nicht, weil dritter äh, und vierter Platz ist geteilt und fünfter bis achter Platz ist auch geteilt. Mhm. Aber ich mag natürlich auch es gibt ja eine Quelle angegeben. Nämlich zu MTG Melee. Da dürfte es ja nochmal einen Turnover geben. Die North American Legacy Championship. Entry kostet 60 Dollar. Include Punishes Deed Playmat. Beanstaltet von Card Titan. Da gab es auf jeden Fall das. Ja, Eternal Weekend NA. Das ist das auf jeden Fall. So. Und dann ist hier. Ja, okay. Das sind die Standings nach Swiss, die die hier kopiert haben. Dann habe ich Quatsch erzählt gerade. Ich sehe aber auch nicht. Ja, da. okay, das äh, die, die, äh, Top 8 ist nicht mehr auf MTG Melee. Deshalb äh, haben sie die vielleicht irgendwie äh, sofort ausgespielt oder so. Ich
1: glaube, das hier gefunden zu haben. Ich habe gerade fix bei ja. dem Joe Dyer -Roll geschaut. Und weil ich hatte das so im Kopf, dass tatsächlich derjenige gewonnen hatte, der diesen teilweise kontroversen Judge-Call mit Daryl Ayers hatte. Also dass der Delva-Spieler das Turnier mhm. am Ende sogar gewonnen hat. War das der, der Jay Wojcikowski? Genau, richtig. Ja, okay, okay, okay. Und genau, da hat der auf Delver gewonnen. Mit einer Fury im Maindeck.
0: Ja, das war der Fury Maindeck. Ja, ist richtig, ist richtig. Auch verrückt. Er meinte auch, er hat die Last Minute hm. zugefügt, glaube ich, ne, wenn ich mich da erinnere.
1: Ich, ich meine, die habe ich jetzt irgendwie bei, den, bei den Zoomern, also bei diesen jungen Leuten, auch irgendwie wieder im Maindeck gesehen mhm. oder im Sideboard. Auf jeden Fall, genau, die gesehen auch als, als Karte, die es irgendwie richten soll. Fand ich auch ganz interessant. Habe Dazu aber irgendwie noch keine, keine smarten Gedanken, was da, was da genau die, die Idee hinter ist.
0: Ja. Gut. Ähm, eigentlich wollte ich das ja auch nur erzählen, um eine schöne Überleitung zu machen.
1: Mit, ja. dem, mit dem Stompy <lacht> gegen Stompy-Mirror. Aber
0: ja. Snapkeep ist ja auch immer ein faktenbasierter Podcast. Und deshalb ist das auch völlig in Ordnung, dass wir uns hier kurz die Zeit genommen haben, um das mal eben äh, zu recherchieren. Besten Dank an äh, Christoph Andrews aus dem Archiv. Und... See, see. Ähm, ja, genau. Also, es gab keinen Stompy Mirror. Wäre vermutlich auch absolut Banane. Nichtsdestotrotz dreimal Initiative Stompy da in der Top 8 gewesen. Dann ähm, beim Four Seasons haben sie es auch einmal reingeschafft. Also, Initiative Stompy ist vermutlich erstmal hier zu bleiben, ist der Real Deal. Und äh, ich habe bis jetzt auch schon nur dagegen aus Respekt gekriegt. Also, mhm. muss ich dir sagen, dich fragen, Christoph, was mache ich gegen Initiative Stompy?
1: Ähm, gute Hände haben, Würfelwurf gewinnen und gute Hände heißt äh, früh, für, früh Tiere haben. Okay. Also an, wenn du der, wenn du Tiere Koffen. legst, die fliegen, bevor er Initiative Typ hat und du das Tier vielleicht noch beschützen kannst oder so, dann dann bist du gut dabei. Ah. Das ist so, äh, das das klingt halt, aber auch nach einfach viel nach de, dem einfachen, ja hab halt eine gute Delverhand Hand und fahr über ihn rüber. Mhm. Aber äh, zumindest also. Ich habe jetzt noch nicht so viel dagegen gespielt, aber zumindest war das das Gewinnrezept bei mir. Und ansonsten war es tatsächlich schwierig. Aber auch wie gesagt, bei, bei Initiative ist ja immer noch das Spannende, dass da die Listen noch sehr verschieden sind. Und gerade wenn die nachher aber so super removal-heavy sind, empfand ich es schlicht und ergreifend als schwierig, da zu gewinnen. Weil sie nur eine ein Initiative-Dude brauchen, um dann eben mit all dem Removal in Form von Solitude Swords und was weiß ich durchzulaufen. Im schlimmsten Fall, ja, habe ich einmal gegen eine Rot-Weiß-Variante gespielt, die dann noch Bowls und Blast gespielt hat, also so dass wirklich kein Tier überlebt hat. Mhm. Und ja, ansonsten müssen wir damit leben, dass das einfach eine starke Strategie ist, die von sich aus sehr gut nach vorne geht. Und ja, auf dem Board spielt und das auch schlicht und ergreifend erzwingt. Wenn man selbst nicht auf dem Board spielt, muss man irgendwie sehr schnell gewinnen und da irgendwie den Sack zu machen, denn sonst gewinnen die halt auf dem Board. Ja, und das geht sehr, sehr schnell. Richtig.
0: Also das ist mir auch schon aufgefallen irgendwie. Ähm, ich hatte jetzt beim letzten FNM ich, äh, bin ich 1-0 gestartet mit so einem äh, Third Path Iconoclast Brew gegen Control habe hab gesagt, oh, jetzt ist ja super. Und dann habe ich Mono White Initiative abbekommen und dachte eigentlich, ich gewinne das Spiel und krieg dann aber drei Top-Decks nacheinander ab und bin einfach tot so. Von, von mhm. dem Deck, was irgendwie aus der leeren Hand spielt so, ne? Aber Initiative ja. Steamrollt halt super krass. Ähm. Dann spiele ich gegen das nächste mono deck Gut, das war nur Death in Texas, aber die überfeiert mich auch komplett. Und danach kriege ich nochmal Initiative ab, werde wieder komplett aus dem Leben gefeiert und, und gehe nach Hause mit nach dem 2-0-Start mit 0-6 gegen mono mhm. ähm, Da habe ich mich entsprechend <lacht> gefühlt. <so>. Ähm, das <lacht> ist schon echt ein extrem gutes Deck. So. Ich glaube, die ersten Stimmen, gerade so auf Twitter, werden immer lauter, dass man sagt so, äh, Initiative errata oder dass da irgendwas passieren muss. Mhm. Ähm, und wir sind ja eigentlich jetzt gerade wieder in so dieser Stelle, in der man als Legacy-Spieler so alle paar Jahre ist, ähm, das letzte Mal irgendwie als Companions ins Format kam und irgendwie davor vielleicht bei bei Brandon Six oder bei, bei Oko irgendwie, dass man sich schon so sagt, so ja, das ist schon sehr, sehr gut,
1: was da gerade passiert, so ist es halt zu gut, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Frage. und ich Ja, und das passt ja, ja. Zu, zumindest dahingehend auch in das typische äh, Beschwerdeverhalten gegenüber das sind Karten, die für Multiplayer gedruckt wurden. Also das, was wir ja auch, oder sind Supp Supplemental-Sets-Karten. Also ich glaube, wir haben vor einer Weile mal über Heritage gesprochen und die ganze Idee mhm. dahinter, weil das irgendwie Karten sind, die ja das Problem sind und auch das haben wir hier schon wieder. Also wir haben Karten, die für Multiplayer gedruckt wurden, die wir jetzt aber im Singleplayer zu so spüren bekommen. Und das ist ja auch mal so, so, eine, so eine wieder angeführte These, ähm, ich finde es zurzeit echt schwierig zu beurteilen, weil wir eine super starke Strategie haben in, von der ja vermeintlich schlechtesten Farbe in Legacy seit Langem, die jetzt im Alleingang ja, für Delver ein Thread darstellt oder für viele Decks ein Thread darstellt. Und diese Listen entwickeln sich ja auch noch. Also, noch haben wir irgendwie eine große Bandbreite. Und jetzt danach wird man sich immer weiter darauf einstellen. Und das wird dieses Wechselspiel geben, dass sich die Leute auf diese Decks einstellen. Und man versucht dann irgendwas an der eigenen Deckliste irgendwie zu verändern, sodass man mhm. da um den Hate rumkommt. Und mhm. da bin ich gespannt, was da passiert. Ähm, also, vom Power-Level finde ich es irgendwie wieder fein. Es ist vom Gameplay teilweise super unbefriedigend, weil es heißt, wir klatschen früh alles hin, wir gucken, wer kann irgendwie was besser brute Bruteforcen und der, der besser brute Bruteforcen kann, gewinnt. Also das ist so ein bisschen, wir nehmen beide einen Sch äh, mal in die Hand und zielen irgendwie in die Richtung des Gegners. Und ja, wer als Letzter steht, hat noch gewonnen. Oder wer als Erster trifft, hat gewonnen. Stillspiel, und das, 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 das fühlt sich spielerisch halt einfach nicht so geil an. Und das ja. ist das, was mich persönlich auch am ehesten stört, ist, dass die Gameplay-Erfahrung irgendwie nicht so geil ist. Die Frage ist so, jetzt was was wieder, was wieder wollen wir im Legacy? Und ja, ich ich bin tatsächlich dann ja immer der Fan davon zu sagen, wir warten mal ab, wir gucken, was passiert. Irgendwie hat sich an bei, bei manchen Turnieren jetzt oder beim Eternal Weekend irgendwie Elfen wieder durchgesetzt, weil Elfen bekanntermaßen sich auf dem Board irgendwie sehr, sehr gut hält oder das Board sehr, sehr gut kontrollieren kann oder auch da nochmal überrennen kann und natürlich der Hate für Elfen gerade wieder weniger wird, weil die Leute eben gezielt jetzt auf Initiative gehen. Also mhm. aus Delva sicht dann wiederum. Und da haben wir dann ja wieder so dieses, wir haben jetzt vielleicht auf Platz 1 und Platz 2 Delva Ich glaube, Delva ist auch, fast man von den Ergebnissen sieht, trotzdem noch unangefochten Platz 1. Danach kommt Initiative. Und dann kommt jetzt dieses ganze Spannende, wer ist eigentlich Platz 3 und finden wir irgendwie ein Deck, das Platz 1 und Platz 2 irgendwie schlägt oder gut dagegen aufgestellt sein kann in irgendeiner Weise. Und das ist ja der Punkt, dann, an dem Safflet Breakfast ja vermeintlich wieder irgendwie jetzt groß wird oder an dem sich das irgendwie gerade behaupten kann, dass das irgendwie aus der Versenkung gekommen ist. Ob es auch noch andere Decks gibt, die das können, neben jetzt vielleicht Safflet Breakfast und Elfen oder was weiß ich. Das wird sich zeigen. Oder ob vielleicht jetzt die der Combo-Hate in Form von Arkan of America oder Chalice so wenig wird, dass man noch weiter aufs Board geht, dass irgendwann wieder Combo-Decks gut werden, weil man auch den Combo-Hate immer weiter streicht.
0: Ja, ja, das ist ja bis jetzt immer so ein bisschen dieser Gedanke gewesen, wenn man sagt, man regelt den Markt so, dass du im Endeffekt in, in Legacy ganz, ganz, ganz Bottomline so ein scherestein papierprinzip hast, irgendwie zwischen äh, Agro-Control und Combo, ne? So, mhm. so jetzt ganz simplifiziert so. Ähm, und das Problem ist ja, dass Mono weiß, gerade irgendwie, wenn man das in diesen drei Kategorien, dass man mich das so als Agro-Deck klassifizieren, dass mhm. es halt sehr gut ist, sowohl gegen Control, und dann würde man denken, es stinkt gegen Combo so ein bisschen ab, aber das tut halt auch nicht, ne? Und mhm. da ist dann so ein bisschen dieser, dieser Knackpunkt, ähm, warum ich sage, dass ich das erstmal, also, ähm, ich bin auch dafür, dass man sagt, ey, Legacy hat so viele Karten, so, jetzt wurden Unchained, Berserker und Blood Knight aus der Versenkung geholt, um, um wieder Antwort zu finden. Lass die Leute erstmal taggen, lass die erstmal gucken, ob sie eine Antwort kriegen, so, bevor man jetzt nach dem großen Hammer schwingt. Auf der anderen Seite bin ich aber echt gerade so ein bisschen erstaunt, wie präsent Initiative Stompy ist. Weil das ist richtig viel. So, ne? Also so, das ist, es kommt halt aus dem, aus dem Boden irgendwie gefühlt gerade und übernimmt so ein bisschen alles, dass ich da echt schon so, so Ich habe ja damals Modern gespielt, als Eldrasi-Winter war. Und mm -hmm. ich finde, das ist gerade so ein sehr vergleichbares Gefühl, dass einmal dieses Deck da ist und du fühlst dich einfach hilflos und weißt nicht so mm -hmm. richtig, was ich tun soll. Selbst, selbst mit UR Delva, dem besten Deck im Format, und jetzt kann man sagen so, ja, äh, Tim, der Delva-Spieler heult, so, ne? ist okay, nehme nehm ich an. So, Damit bin ich jetzt der Delva-Spieler, der heult, ist in Ordnung. Ähm aber, also ich sag ja auch, dass ich gar nicht mal irgendwie da jetzt neutral bin oder meinungsfrei bin, so ne aber selbst wenn da schon die Aussage ist, jo, du musst eigentlich deine frühen Tiere kriegen, im Optimalfall noch Removal und eine Force für die Chalice und dann brauchst du noch seelischen Beistand von ganz oben dafür, dass, der, dass dein, <lacht> dein Delva das Ding durchreitet. ne Dann sag ich schon, ja, hm. hm. Weil diese Decks hat auch einfach sehr, sehr viel an was gut ist. so Und die rauchen ja auch einfach unfassbar schnell ihre Dungeons durch. Und das hm. ist dann irgendwie alles so ein bisschen, ich hatte das jetzt, mein ähm, Gegner vom, vom FNM, mein der der, der erste Initiative Spieler die ich gespielt habe, meine Runde 2, der dachte, dass ähm, wenn man einmal aus dem Dungeon raus ist, also wenn man einmal durch ist, dass man dann erstmal wieder eine Kritte braucht, um nochmal neu reinzukommen. Hm. Und dann hatte ich jetzt so, nee, 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 du hast Initiative, Alter, du chill direkt <lacht> wieder rein, im nächsten abgib. Hm. Ja. Yeah. Und äh, da war so, nee, mal lass mal einen Judge rufen. Ja, Judge rufen. <lacht> der hat das aber auch bestätigt. Und dann war also, ja, okay. Guck mal, das Deck ist noch mal besser, als du gedacht hättest. Und trotzdem stehst du 4-0 gerade. <lacht> ja, das war alles ein bisschen. Also da, da, da kommt so, das ist schon, dass man denkt, ey, das Deck ist wirklich unfassbar gut. Und mhm. deshalb bin ich da gerade so vorsichtig. In mhm. Ja. Während ja. den Anfängen, hat meine Oma mhm. gesagt. Damit meinte sie zwar Nazis. Aber <lacht> hat immer naja. auch mit Weißen zu tun.
1: Initiative hat ja auch Soldaten und das weiß. Und ja, White genau. Initiative hat ja auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein Geschmäckle. Ja. Ich glaube, da, haben, da haben, hatten wir andere Podcasts schon mal darüber gesprochen, dass deswegen sich schon eher den Namen Dungeon Stompy eigentlich etablieren würde, weil White Initiative irgendwie so einen Beigeschmack hat. Aber naja, ich glaube, wir wissen immer, wovon ge gesprochen wird und haben jetzt erst den Gedanken, nachdem ich es jetzt aus äh, glücklicherweise ausgesprochen habe, dass das ja irgendwie eine Konnotation haben könnte.
0: Ja, finde ich gut. Dungeon Stompy. <lacht> auf, äh, auf MG Top 8 heißt es doch Initiative Stompy, das kann man, glaube ich, auch.
1: Ja, okay, genau, das funktioniert auch. Ja. Aber Dungeon Stompy hat immer nicht dieses, dieses blöde Wort Initiative, das man dann mal wieder richtig aussprechen muss. Dungeon Stompy ist schon ja. irgendwie leichter auch auszusprechen und hat auch dann noch ja gut, dann kann man noch mal unter obwohl eigentlich ja zurzeit interessant ist eigentlich welche Farben das Deck hat, weil es ja irgendwie diesen, diesen Unterschied zwischen den weißen Decks und den rotweißen -rot Decks ja. immer noch gibt. Ja, aber mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Und wenn wir mal über den nicht nicht über den großen Teich, sondern über die große Landmasse gucken, mhm. und zwar bis nach Japan, da gab es bei Hareruya letztes Wochenende äh, dreimal Reanimator in der Top 8. Achso. so. <lacht> ist das doch einfach der Call jetzt ihr erster Platz gewonnen hat das Turnier Land Reanimator das ist Reanimator mit einem Thespian Stage Urbock Package drin
1: mega Thespian Stage Urbock Package ach so ja, ja das, und für Hexmage in so einem Reanimator Ding ja ja das das der äh, Deck hat doch den Namen Ice Station Zebra
0: ah ja yeah, ja das kenne ich sogar ich hatte es gerade noch nicht verbunden hier heißt es MT Top 8 einfach Land Reanimator
1: ja Genau, ja, yeah, ja, yeah. Reanimatorlands yeah. oder wie, wie auch immer, aber genau, Ice Station, Zebra. Ähm, manchmal muss man auch wieder dazu zurückgehen, Legacy Decks einfach beschissene Namen zu geben, die man einfach kennen muss, damit auch irgendwie so ein bisschen der Anschein des Gatekeepings ja. aufrechterhalten wird. Ich habe hier auch gerade direkt nochmal so ein Hariruya Cup. Oh, ich bin gerade in einem ganz wilden Rabbit Hole. Äh, die haben <lacht> Initiative Reanimator.
0: Das ist ein ah. Reanimator Deck mit vier Season Dungeonier, vier White Plume Adventurer und zwar keine Initiative und auch kein gutes Reanimation Target, aber trotzdem vorhanden. Triumph mm -hmm. of St. Catherine. <lacht> zwei im Mainboard, zwei im Sideboard. Mm -hmm. <lacht> Und Ach, Ephemerate. Ja. Ach komm. Äh, Ephemerate finde ich auch so eine geile Karte. Dass die mm -hmm. mit Initiative-Dudes gespielt wird. Er äh, gibt auch nur Sinn. Ich finde das alles wild hier. Auch schön Arcon of Cruelty, Ephemerate drauf, geil. Das ist der Lifestyle. Ja.
1: So. Aber man, man, man versucht ja auch tatsächlich einfach die verschiedenen Shells auch nochmal zu testen. Ne? Ich glaube, der Max Torschen hat die Liste gepostet, irgendwie ein Band Blade mit Initiative-Kreaturen. Also das ist ja nicht nur so, dass wir jetzt diese, diesen einen Archetyp hätten, mhm. aber dieser zeichnet sich schon irgendwie als ja. stärkste Möglichkeit also ich, ab. Ich habe ja auch so ein Jessica initiative haufen auf FNM gespielt.
0: Das mhm. war ein ganz wilder Brut, den habe ich ja gespielt mit äh, auch eine Triumph of St. Catherine als Miracle. Dann viermal den White Bloom Adventurer für die Initiative und die Fable of Mirror Breaker, weil mhm. ich mir gedacht habe, wie geil ist das eigentlich, wenn du die Fable, ne, wenn die flippt und dann kopierst du im Endstep deinen Adventurer, dass du im nächsten abgibst, zweimal den Untapp-Trigger hast, deine Fable untappst, in Response auf den zweiten Trigger wieder kopierst, nochmal untappst. Habe ich mega geil gefunden. Hat aber auch nur einmal in acht Spielen geklappt.
1: Oder du hast äh, zwei Fables und kannst dann im gegnerischen Endstep dir ganz, ganz viele Fables kopieren, so viel Mana, wie du hast. Und hast dann Fable kopieren und in einem eigenen Zug kannst du dann einmal, piu, piu, einmal durch Fable die ganzen Dungeons. Kannst du kopieren? Äh, nee, aber wenn du eine zweite hast, also ah, wenn, wenn du eine zweite zwei. Hast, zwei jo, dann kopierst sich gegenseitig. Ja, ja. Wow. Und dann kannst du halt die Kopien immer durchchainen und dann kannst du ganz hey, viele tolle Sachen vorbei, machen. vorbei, ab ans Reich. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Also, äh, aber das ist das Ding, ne? Ich habe so eine yes list kopiert so. Ich glaube, es gab viele Leute, die das irgendwie im Control zu fetzen. Ähm, der der äh, Max Torschen meintest du vorneweg irgendwie in Band. Ähm, mhm. aber it's not here to stay, so, ne? Man merkt es einfach gerade. Ja. Das das wird halt nicht gezockt so. Das ist halt nicht gut.
1: Ja, nee, also man möchte damit halt schon aufs Sport kommen, auf die Fresse ja. geben. Da willst du halt nicht zwischendurch pondern. Also, genau, genau, da du musst du dein halt dein Früh haben deinen inneren Armin halt auch irgendwie kanalisieren und sagen, Scheiß auf Cantrips, direkt auf die Fresse geben. Ja, weil deine komische
0: Under-City-Cantrip doch für dich. Ja, genau. So, scribe draw a card, find dein Land, genau, genau, genau. Such nochmal durch, leg nochmal noch so einen neuen Dude rein mit drei Marken und er hat dann nochmal Initiative. Also, es ist wirklich <lacht> der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, dieses Deck. Ja. Und dann höre ich schon wieder von oh. irgendwie Leuten, ja, Rack Delva ist jetzt gut, weil du kannst nämlich Tamogolf legen, der blockt die und du kannst <lacht> Initiative Trigger stifeln. Und ich bin so, Digga. Also wenn die Anfang Initiative Trigger zu stifeln, ne? Ach, komm, hör auf. Hör das, auf. Es
1: kann, kann gut sein, wenn das so funktioniert. Äh, ja, hier der. Aber Mats Bad Sörensen, äh, a.k.a. wie, wie heißt er denn? Äh, Cartesian, heißt er auf ja. MTGO, hat auch irgendwie den zehnten Platz gemacht mit Rock Delver, mit Steifel und, und so. Also kann man wohl, kann man wohl spielen, aber ich glaube, es lebt auch davon, dass man, dass manche dann wieder vergessen haben, dass Steifel eine Karte ist. Und dann wurden manche Leute doch irgendwie überrascht, dass das passiert. Ja, ja. Und dann wird einmal gesteifelt, einmal gewasted Und dann hat man sich dann damit irgendwie so ein Win erklaut. Und man muss dann immer noch drauf setzen, dass es kein, kein, ähm, dass keine Chalice liegt.
0: Ja. Ja, JPA hat es damit ja auch irgendwie, ich habe 8 von der Challenge geschafft, so, ne? Aber irgendwie. Mm. Ich weiß es doch auch nicht.
1: Nee. Ich glaube da auch nicht dran. <lacht> ja. Judy. Judy. Haken
0: hinter. White Initiative ist der Real Deal, ist hier um zu bleiben. ja Solange USA sagt, dass sie bleiben dürfen. Und ähm, lass uns abwarten, was die Zukunft bringt. Aber ich muss ehrlich sagen. Dass ich irgendwie so, also so irgendwie, nach diesem viermal gegen Combo spielt FM, was ich vor ein paar Monaten hatte, weil jetzt dieses 0-6 von dreimal Mono White nach einem guten Start mit einem coolen Deck eigentlich zu passieren, war auch nicht geil, so.
1: War auch wirklich nicht geil. Ja. Ja, aber das, das ist äh, willkommen im Legacy, ne? Also du du ja. spielst halt irgendwie Decks, die früh versuchen, wenn man gewinnen möchte, zu überfahren und irgendwie Interaktionen auf irgendwas zu verdichten, was fürs eigene Deck gut ist. Sei es jetzt Combo wo es geht, hast du Force, hast du nicht, jetzt ganz übertrieben gesagt. Oder eben White Initiative, hast du Antworten, hast du nicht. Und ähm, früher hat man jetzt auch mit weniger anderen unspaßigen Sachen halt jetzt hantiert, dazu ja auch so, so Chalice, Blood Moon, Counterbalance, Stifle, Wasteland. Also es ist ja nicht so, als hätte man jetzt im, im Legacy mal gesagt, boah, ey, lass mal ganz gechillt, cantrippen und dann am Ende irgendwie darauf einigen, dass es ein Unentschieden ist, weil keiner ein Spiel gewonnen hat. Das, das ist ja nicht mehr so. Also, Miracles ist vorbei ähm, und, und das 0-0-Draw auch. Obwohl man das vielleicht in einem yes -Kai control mirror vielleicht wieder schaffen könnte. Aber wer spielt da schon? Ja, ist so. Ach, es ist verrückt.
0: So. <lacht> es ist verrückt. Äh, Christoph, wenn ich dich schon mal hier habe. Ja. Äh, was machst du denn eigentlich zwischen den Jahren? Ganz besonders Freitag der 30.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß, das kann euch weiß es tatsächlich nicht. Ich habe mir diese Tage im 12.2 auch immer frei und nehme mir da jetzt nichts fix vor, weil irgendwie dann zumindest eine ganze Menge an Leuten irgendwie bei, bei den Eltern sind, also hier irgendwie in der Nähe, dass ich mich dann meist mit Leuten treffe, die ich eine der Langeweile nicht gesehen habe oder oder oder.
0: Ja, das ist ein sehr legitimer, äh, legitimer Approach. Was hm. ich dir sonst auch noch anbieten könnte, ist ein gescheites Doppel-FM bei Magic Keller in Hannover. Ah. Nämlich zwei FMs hintereinander. 15.30 geht's los. Oha. Und dann ist das erste FNM 15.30 Uhr und das zweite dann 19 Uhr. Also quasi mm -hmm, mm -hmm. zwei Vier-Runden-Turniere.
1: Mhm, mm mhm, mm mhm. Ah, ja. Ich, ich, und ich du sammest doppelte
0: Punkte für die FNM-Liga.
1: Ah, das ist wichtig für mich. Äh, ich, ich bin da auf welchem Platz? Also ja, bin ich noch Sie in Sie den Top
0: 100? Nach. Das kommt ja knapp. Und du bist 71. Aha. Mit 15 Punkten. Und okay, der klar. Letzte, der einen Platz gerade bekommt, ist äh, Lukas, der Elberno Lukas, mit mhm. 81. Das heißt, wenn du um 2 mal 4 0 gehst, sind das 12, 24, dann verdoppelt 48. Nee, ändert mhm. gar nichts. Okay. <lacht> endet Ausgezeichnet. Endet gar Ausgezeichnet.
1: Okay. <lacht> gut, dass ich wir das auch gemerkt, äh, geklärt ja, haben. Ja.
0: Ich habe auch gemerkt, nachdem ich die letzten Jahre ja immer noch die was zu fighten hatte, mhm. bin ich, glaube ich, sehr, sehr lockt auf meinem fünften Platz gerade. Sehr gut. Das heißt, ja, ich, äh, für mich geht es eigentlich auch um nichts. Also weder nach oben noch nach unten ist da irgendwie groß was möglich. Ich könnte noch runterrutschen auf irgendwie 6, äh, 7 oder so. Aber mhm. das ist die gleiche prozentuale Ausstattung. Also es ist immer so, dass... Alle Booster, die quasi überbleiben, also so ein FNM rechnet sich ja halt auch zusammen, dass jeder irgendwie 1,50 Euro, glaube ich, für das Ding bezahlt und einen Booster kauft. Das sind diese 6 Euro, mhm. daraus setzt sich das zusammen. Ähm, und da werden Booster ausgeschüttet am Ende so und die Booster, die nicht ausgeschüttet werden, gehen in einen großen Topf und die mhm. werden eben am Jahresende nach dieser FNM-Liga verteilt. Ja, so. cool. Und ähm, ich bin ja jetzt hier irgendwie, ne, wie gesagt, Fünfter, so. Ähm, und kriegt damit 5% vom Cut und 5% vom Cut kriegen alle von 4 bis 10.
1: Und da passt no. nichts mehr.
0: Weder nach oben noch nach unten. Also alles ganz entspannt.
1: Ja, bei, uns, bei uns wird das nochmal ein bisschen härter ausgespielt. Also bei uns gibt es auch Ligen hier in Lübeck beim Keep7. Und da es dann aber jetzt aus der Legacy Liga einfach nochmal, mal, also ich glaube Top 8 oder so, wird dann nochmal ein Turnier ausspielen für irgendeine Custom Playmat und und was weiß mm. ich, irgendwie kleine Goodies. Da hat Ultimate Guard, glaube ich, irgendwie ein bisschen was gesponsert, irgendwie 1000 Euro für alles zusammen. Also da ist irgendwas zusammengekommen. Aber die die Custom Playmats sind natürlich das, worum es geht. Und bin mal gespannt, wann das stattfindet. Da bin ich auf jeden ja, Fall auch geil. irgendwie drin und dabei. Also, auch es lohnt sich nach Lübeck zu kommen. Jetzt, sowieso, gerade im Dezember. Das FNM kostet, glaube ich, bei uns 7 Euro. Und ich glaube, man kriegt zurzeit 4 Euro in Loyalty Points, also da an den Laden gebundenes Kapital, zurück Alter, zur Weihnachtszeit.
0: Keep 7 heißen die Jungs und Mädels. Richtig. Da. Ähm, Keep 7, der Store Location Events.
1: Ich mal
0: gucken, was da so abgeht. Precon Commander Event FM Legacy 16. Dezember. Jetzt am Freitag.
1: Ja, genau, richtig.
0: Gehst du ab oder was?
1: Ja, da werde ich, werd ich, ziemlich sicher spielen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich spielen werde. Ja. Ich irgendwie jetzt, äh, ich habe mich da sowieso schon ein bisschen ausgetobt. Ich könnte eigentlich noch mal Combo spielen, aber ich weiß nicht. Mal gucken. Vielleicht leihe ich mir auch irgendwie ein dummes Deck und mache was richtig Dummes. Ich habe letztens. Ähm, der, das wunderschöne Deck, wie heißt das denn? Also Peer into the Abyss Storm verliehen. Ja, P Peter Storm. Äh, und äh, mit einem mit selbstgebauten Ferries Board, also das war praktisch ein Man-Plan-Board, ähm, was aber eigentlich nur aus, aus Hassviechern besteht, also Plague Engineer, Brazen Borrower, ähm, Vendillion-Click, äh, war sehr witzig. Es hat auch, äh, wenn, wenn, wenn der Pilot das nicht an einer Stelle verscrubbt hätte, hätte das auch direkt das 4-0 geholt aber der hat Peer resolved, hat dann Fetchland gelegt und dann erst gemerkt, oh, ich habe mit dem Peer den Swamp gezogen und kann den kann Swamp nicht Fetchen. Ja ah, scheiße, <lacht> hat dann nicht gewonnen. Ja, naja, passiert im besten.
0: Ich finde ja. ähm, Kombo-Spielen beim FNM total unbedenklich und wünsche dir dabei sehr viel Spaß. <lacht> <lacht> Solange du nicht weiter Initiative <lacht> spielst, ist alles in Ordnung. Solange du die Scheiße in Lübeck <lacht> Ja,
1: Sehr gut. So, ansonsten
0: sehe ich hier, ähm, nächsten Mittwoch geht modern bei euch. Also, äh, da ja, die, die passiert eine Menge
1: die Mittwochsturniere schaffe ich nie mitzunehmen. Also ich finde mhm. die Idee total witzig, dass man auch irgendwie, also wenn, wenn man das so anbieten kann oder das angenommen wird, finde ich es cool, aber ich schaffe es nie unter der Woche.
0: 17 Uhr immer, ne? Sehe ich hier auch. Das ist auch ein bisschen früh. Aber vermutlich mal ja. irgendwie 21 Uhr zu oder so dann.
1: Ja. Also genau, es können wohl immer genug Leute mitnehmen, aber es ist schon, schon immer deutlich schlechter besucht. Also, bin ja mal froh, oder war ja froh, wir haben jetzt zumindest Zwischenzeitlich bis, bis zu 16 Leuten bei uns hier im kleinen Lübeck irgendwie zusammenbekommen für ein FNM. Das fand ich schon immer ganz stattlich. Ähm, zwischenzeitlich sind es jetzt <lacht> immer so eher irgendwie so, so 10, 12, äh, sodass man seine gemütlichen vier Runden spielt, was aber auch halt vollkommen in Ordnung ist.
0: Ja, ja ist doch gut. Richtig. Schön. In schön, dem Sinne. Schön, schön. Ey, ich glaube. Wir haben äh, die Welt schon fast umrundet, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich war tatsächlich überrascht so. Die, die Folge ist jetzt doch irgendwie schneller vergangen als erwartet. Wir hatten jetzt ja gar nicht so viel auf der Agenda, aber äh, die, die Zeit ver verging mit dir doch wie im Flug.
0: Oh, es ist mir wirklich ein Fest.
1: Und ja, apropos Fest, äh, die, die Festtage stehen jetzt noch an. Ja. Und mal gucken. Vielleicht schaffen wir es dann aber ja irgendwie äh, im, im, vielleicht sogar noch dieses Jahr in den Feiertagen nach, nach dem direkten, obwohl nee, nicht direkt nach dem Doppel-FNM, direkt die Aufnahme hinterher, direkt live berichtet, was ist da so passiert und da einmal Resü Resü Resümee gezogen. Das wird wahrscheinlich eng.
0: Das fände ich, ich aber stark. Muss mal gucken, was da passiert. Ja. Ich möchte noch eine ja. witzige Anekdote kurz für den, für den Rest des FNM verteilen. Ich stehe auf dem FNM. Vor zwei Wochen, glaube ich. Und ähm, zu mir kommt Moritz, auch ein, ein Regular aus Hannover, der da relativ viel macht. Und fragt mich, sag mal, was wünscht ihr eigentlich für deine Freundin zu Weihnachten? Und ich sag so, boah, ich weiß ich nicht, ich schlag weniger als sonst so, ne? Keine Ahnung. Wieso, mhm. was wünschst du dir? Und dann sagt er, Phyrexian Dreadnought. <lacht> Und ich war so, was? <lacht> So, was, sag ich? Und er sagt, ja. Sie hat mich gefragt, was ich mir wünsche habe ich gesagt, Phyrexian Red Da hat sie mich <lacht> angeguckt, als wäre ich dumm. Und ich war so, <lacht> hä? Und er so, ja, Mann. Ich habe mir gesagt, Schatz, ich brauche ganz dringend Phyrexian Red <lacht> Und ich war daneben und ich war so, hä? Was passiert hier gerade? Er hat gesagt, ja. Die wussten nicht wirklich, dafür anzufangen. Und ist dann gegangen einfach. Und das, muss ich sagen, war in meinem Kopf ein sehr witziges Bild. Ich Ob wir auch mal, auch mal hier den Podcast noch, noch mit reinbringen. Also, <lacht> ähm, wenn ihr die Freundin von äh, Moritz seid oder überlegt, was ihr euren Partner oder Partnerin zu Weihnachten stecken könnt, warum nicht einfach mal für Rex in Dreadnought?
1: Mhm. <lacht> <lacht> Ich, ich musste tatsächlich da äh, gerade überlegen, wie sieht denn das Plüschtier zu Phyrexian Dreadnought aus? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber irgendwie vor Jahren gab es schon irgendwie ein Bild von dem Crater of Myth als Plüschtier. Und jetzt stelle ich mir sowas dann halt immer so als Plüschtier vor und ich stelle mir halt dieses Phyrex diesen, diese Karte vor, wie sie dann irgendwie so ein überdimensionales Plüschtier ist. Praktisch wie diese Plüschtierschlangen, Plüschtier nur dann halt als äh, phyrexianische Schlachtschiff.
0: Also ich habe auf jeden Fall gerade das äh, Crate of beamoth plushie gesehen hier, das finde ich sehr witzig. <lacht> Trax and Dreadnought-Plush gibt es aber nicht bei Google, leider. Nee. Vielleicht, ist die, vielleicht ist das die Marktlücke. Wobei, ich ja, vielleicht ist das die,
1: die Marktlücke für verzweifelte Freundinnen von, von ja. Magic Nerds.
0: Oder sie guckt sich das Artwork an und ist einfach seitdem durchgeht am Häkeln. <lacht> <Was ich> versucht <lacht> da, da irgendwas raus. Die hat das gesehen hat gesagt, 90 Euro! <lacht> <lacht> bei dem, was die jetzt mit dem Anniversary-Set gemacht haben, soll ich dir noch eine Reserved List <lacht> gerade schenken, oder was? Du kriegst den gehäkelt. <lacht> ja, schön. So, Sehr jetzt gut. sind wir, glaube ich, glaub ich, echt ich, einmal komplett rum.
1: Ich glaube auch.
0: Ich, äh, es war mir ein Fest. Wir hören uns vielleicht dieses Jahr nochmal, wenn wir irgendwie da was machen. Ansonsten, für allen Hörern, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ähm... Kommt gut in einen Stressfeier 2023. Immer gute Top-Decks, immer gute Snapkeeps. Und ähm, ja, danke, dass ihr uns auch dieses Jahr die Treue gehalten habt. Ich äh, verabschiede mich und die letzten Worte sind bei Christoph.
1: Ja, ich habe gar nicht mehr so viel zu, äh, hinzuzufügen. Äh, ich habe zwischenzeitlich so das Feedback bekommen, wir könnten ja mal wieder mehr Folgen machen. Ich glaube, wir haben jetzt auch in den letzten Monaten haben wir echt wieder wenig gemacht. Ich glaube, was was wir als als guten Vorsatz geloben können, ist Besserung, wieder ein bisschen mehr zu machen. Wir freuen uns immer wieder auf Feedback. Also ich habe jetzt zwischenzeitlich wieder ein bisschen was bekommen, dass das eigentlich ganz cool ist, aber doch wieder bitte mehr Folgen. Äh, wir geben uns größte Mühe, und versuchen auch noch dieses Jahr dann eine gute Folge rauszuhauen. In dem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Tipp. Auch für deine Mühen wieder, die du da hinten rum reinsteckst. Äh, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne. Ich äh, wollte mal ein kurz kurz nochmal eben nachschieben. Also, es ist ja auch schön so rum. Stell dir einfach vor, du kriegst irgendwie so als, als Feedback. Äh, zum Podcast. Ja, wäre schön, wenn ihr weniger Folgen machen würdet. <lacht> <lacht> da da siehst aber aus wie Moritz Freude, wenn er sagt, er wünscht sich Fyrex hier Dreadnought, glaube ich. Also, da wäre ich erstmal erstmal verwirrt. Aber ja. Äh, in dem Sinne, ich bin hier gerade auf unserer Spotify, also unserer Anchor-Seite, wo wir hochladen und sehe, dass wir 990 Minuten Inhalt im Jahr produziert haben. Und Das ist mehr als 84 Prozent der anderen Podcaster in der Kategorie, in der wir hier veröffentlichen. Also, nah also. wir äh, planen, nächstes Jahr als Ziel, diese 84% nochmal zu toppen. Mhm. So, jetzt haben wir auch die Abschluss vorne gesagt. <lacht> wir sind draußen. Ciao, ciao.